2: Gracias por acompañarnos. Esto es Voces Paganas. Estás escuchando Voces Paganas, con Ebliseta Pendragón, Julio Barahona y Aira Alceret. Voces Paganas, la magia de las ondas.
3: Muy buenas
4: tardes tengan todos ustedes Estamos arrancando en vivo En vivo y en directo Este episodio número 157 de Voces Paganas en Español Que se titula Y créanme que nos partimos hace rato del cerebro tras bambalinas en reunión de productores Todo el equipo que además ya estamos acá Bien puntual Y lo titulamos El Poder de la Palabra. Queremos hablar de muchas cosas. Sé que el título suena muy amplio y esperamos en el tiempo que dura la transmisión de Voces Paganas pues poder abarcar lo más posible de, de este tema que en verdad es fascinante y que ha cautivado a tantas personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Y yo creo que en todas las épocas o etapas de la historia de la humanidad y es en verdad un tema fascinante que esperamos que compartan esa pasión con nosotros por este tema por todos los temas que estaremos tocando bienvenido, bienvenida están en su casa, estas es Voces Paganas tomen asiento, pónganse cómodos y vamos a pasar una tarde, noche fantástica todos los que nos acompañan en vivo Ténganse a la sala de chat que ya está abierta desde hace unos minutos y la vamos a pasar también muy bien. Saben que es un muy buen complemento para pasar este ratito juntos, no que es nuestro ratito finalmente. Nosotros que podemos escucharnos y, y, y vernos y sentirnos, por, algún, por decirlo de alguna forma, sentirnos en, en esta también realidad virtual, que no por ser virtual deja de ser realidad. Y sentirnos y pasar un rato agradable. Saludamos a los que desde muy temprano están con nosotros. En el ella tenemos varios guests. Acuérdense que es fácil crear una cuenta. Es rápido, es gratis, es sencillo. Y no necesitan más que una cuenta de correo o una cuenta de Facebook. Es cierto que si nos escuchan desde el teléfono móvil, a veces por cuestiones de... El sistema operativo, el navegador, el flash, etcétera, No siempre es posible, pero vamos a intentarlo, que no perdemos nada. Y bueno, pues dándote la bienvenida a ti que nos escuchas y también a ti, querido Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola,
5: hola, pues súper bien, feliz y contento de poder acompañarlos y por supuesto súper emocionado de que podamos desarrollar este tema. Siempre es fascinante el poder tener temas diferentes que conversar con todos nuestros amigos, con todas aquellas personas que nos escuchan y qué mejor que ese ratito tan ameno para poder estar todos juntos en armonía y sobre todo compartiendo de una muy buena información. Una de las cosas que más me llama la atención de ese tema que estamos por desarrollar Es que podamos descubrir juntos De dónde viene lo que hablo Por qué hablo O debo hablar o no debo hablar Lo que estoy pensando Qué consecuencias me puede traer Y por supuesto, por qué no Hasta su aplicación en la magia Ya que estamos todos en este campo Así que súper contento De que podamos empezar Y siempre dándole la bienvenida A todos los que nos acompañan Eblis
4: Y yo quiero darle la bienvenida también a nuestra queridísima Aira Alceret. ¿Cómo estás, Aira? Bienvenida.
3: Justo me has pillado contestándole a Julia Ortega, que nos preguntaba que cómo podía acceder al chat, que no le iba el enlace correctamente, y le, le estaba respondiendo en este momento. Estoy muy bien. Y me parece un tema, bueno, que nos va a dar para mucho que hablar, nunca me he dicho, la palabra para hablar, porque hay tantas cosas que, que comentar, ¿no?, Y y tantos puntos de vista diferentes que creo que podemos traer varios sobre la mesa y poder hablar sobre ello, poder debatirlos, poder comentarlos. Hablar de la experiencia también con respecto a la palabra. Eh, la palabra es tremendamente importante, ¿no? Eh, de hecho, casi todas las culturas eh, empiezan con el uso de la palabra. Y eso es, es algo que podríamos empezar a arrancar por ahí, ¿no? De hecho, la mayor parte de los mitos, eh, y hablo de los mitos en general, empiezan con la palabra, el verbo se hizo carne. Eh, cosas que, que realmente no somos no somos conscientes de hasta qué punto han calado en el subconsciente colectivo y que se mantienen ahí, ¿no? Es la deidad en de la que da el don de la palabra al ser humano, eh, al hombre en concreto, ¿no? Ahora que estoy, estoy leyendo un libro que me ha puesto ahí <ríe> en el camino, de decir que igual no, humano, humano no es solamente la palabra que deberíamos usar, mira por dónde, eh, lo importante que es la palabra en el acto de poder. Eh, lo importante que es eh, la forma en la, que, en la que nos expresamos muchas veces, ¿no? Creo que es un tema muy interesante, además eh, Julio lo ponía sobre la mesa hace unas horas como algo que le llamaba especialmente la atención y supongo que porque él ha reflexionado bastante sobre el tema creo que, que es un es un tema que sí que nos puede dar para mucho. Somos de palabra fácil, a, para muestra un botón. <risa> Así que yo creo que podríamos sacar algo muy enriquecedor de este programa. Vamos ya, si quieres, a saludar también pues a, pues a Yasley, que se ha unido a la sala de chat, que estaba ya en ella hace un ratito, a los jueces, que ya saben que para entrar arriba en la parte superior, a tu su derecha, login a través de tu cuenta de Facebook, sin hacer nada más que pulsar un clic, ya estás dentro de la sala de chat, para conversar, para hablar, para compartir y para todo lo que quieras, con eh, todos nosotros estamos aquí. Creo que deberíamos empezar por una canción, porque la música es palabra
1: musicalizada,
3: nunca mejor dicho, ¿no? Un, palabra, eh, un sentimiento expresado en muchos casos. Creo que sería una buena forma de comenzar. Os devuelvo los micrófonos, compi Sin duda, la música es muchas
4: veces vibración con ritmo, ¿no? es esa misma Son esas mismas palabras pero con otro ritmo y con otra vibración en otros niveles que alcanza además a ser sublime la mayoría de las veces con sus obvias excepciones, por supuesto, no vamos a entrar en temas de géneros ni de artistas ni de composiciones,
2: ¿Ah,
4: no? a menos que ustedes así lo quieran. Pero sí, eh, vamos a una canción, no sin antes, no sin antes, por cierto, Mencionar que Julio está trayendo a esta temporada unos temas interesantísimos. Ya estábamos platicando hace rato. Seguimos cuadrando, no se crean. Les queremos platicar que seguimos cuadrando lo que va a ser la temporada. Julio trae unos temas muy buenos. No los voy a decir todavía al aire para no quemarlos, pero muy interesantes. Y estamos buscando también invitados pues que sean igualmente interesantes e eh, igualmente eh, pues especialistas quizá o apasionados por estos temas que, que vamos a traerles en este año. No se pierdan la nueva temporada de Voces ganas que va a estar espectacular. Y, y bueno, precisamente él decía eh, que un tema también importante, que es el que decidimos a, a, a abarcar el día de hoy, pues era sin duda el del pensamiento, el de la palabra hablada, también la palabra escrita, es decir, la palabra en todas sus formas, ¿no? Y, y esa pues esa magia, ¿no?, de pensamiento, palabra, las formas que puede tener, obviamente todo en un desde un punto de vista y con una óptica siempre de la religión, de la espiritualidad, del ocultismo, de la magia, por supuesto, incluso importante, pues como definir o ir identificando, ¿Qué es la religión? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es el ocultismo? no Y desde ese filtro, por supuesto, eh, entrar a este tema eh, de la palabra. Pero además, después de un par de semanas, estaba extrañando mucho. Julio, bienvenido también de regreso, por cierto, a los micrófonos. Eh, so, simplemente habíamos dicho la verdad, que estabas viviendo aventuras mágicas, maravillosas y que, bueno, no, no podías acompañarnos. Eh, y, y, bueno, por eso es que todos te hemos extrañado, ¿no? Pero nos encanta tenerte de regreso en, en esta que es tu casa y este que es tu micrófono. Y, y por supuesto, bueno, pues felicitar a todos los que celebramos Involk, los que celebraron Lamas en el hemisferio sur, a todos los cumpleañeros a toda la gente que está cumpliendo años ya sea en días pasados o justamente este fin de semana o en días futuros es la semana, porque no nos volvemos a ver hasta el próximo domingo. A todos ellos, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas felicidades. Estamos viviendo tiempos súper interesantes. Pasamos una, una luna poderosísima y para muchos, eh, pues bueno, hubo de todo, ¿no? Había gente que estábamos muy, muy entusiasmada y había gente también que pues llamaba un poquito a la cordura, ¿no? Y que decía, vienen otras en marzo, vienen otras en la vida, porque sí que de pronto eh, había círculos donde se sentía como de, oh, es mi última oportunidad de celebrar la magia, ¿no? O de celebrar la vida. y Bueno, afortunadamente no es el caso, ¿no? Así que como, como sea que lo hayan celebrado, platíquenoslo y, y muchas felicidades eh, de este lado, pues viviendo ritos muy mágicos, rituales muy mágicos y, y continuando conociendo personas maravillosas. Y bueno, pues te devuelvo el micrófono, Julio, también para que nos cuentes un poquito y, y saludes eh, a todo el mundo. Yo sé que hay noticias también, sé que puede haber mensajes, así que todo tuyo.
5: Pues con todo esto que acabas de decir, nuestras oportunidades de celebrar son todos los días, así que si usted ha tenido algunos rituales maravillosos, si ha tenido buenas experiencias, también nos las puede contar, que nosotros vamos a estar encantados también de poderlas compartir, y justo de esas experiencias, de esos rituales, de ese tiempo que tiene usted, nosotros también estaríamos aprendiendo, también estaríamos aplicándolo, y por supuesto, de ser posible, hasta podría ser un programa futuro. Así que sería ideal que pueda contar con nosotros en ese aspecto y que siempre nos cuente esas maravillosas historias. En cuanto a mí, siempre los extrañé en estas semanas que estuve fuera, y... Una de las cosas interesantes es que te tienes que dar cuenta de que un vaso tiene que estar lleno para poder dar y para poder aportar. Y el haber tenido esas experiencias mágicas en estos tiempos, en estas semanas anteriores, ha sido súper gratificante y también te recuerda que cuando estás aquí en el micrófono, estás en casa. Estás con los tuyos y te recuerda que es tiempo de dar más, de aportar más y de ir trayendo en ese saco de experiencias cosas nuevas para que todos juntos en este programa podamos hacerlo aún más maravilloso. Y por supuesto, no me olvido de saludar a cada uno de ustedes y a aquellas personas que me han dado mensajes en el privado uh, consultando que si estoy bien, que... Que, que, cuáles son mis nuevas experiencias y bueno, siempre vamos a estar con esa linda comunicación sí, no, no, no quiero dejar el, el micrófono en este momento sin agradecer sin sentirme bien y en paz con cada uno de ustedes porque esta es la forma en que comenzamos en Voces Paganas siempre en armonía, siempre juntos y siempre tomándole a usted como el número uno ya que usted hace de este programa lo maravilloso Aira.
3: Pues así es, y creo que dicho esto, re bienvenidísimo a casa, como tú dices, bien sabes que estás en casa. Por cierto, casa llena, nueve chatines, actualmente en la sala de chat. Saludamos a Irvis, que no lo habíamos saludado, a Julia, que tampoco, a Eusebio, y a toda esa gente que se está uniendo ya a través de BlockTalk Radio en esta sala de chat donde vamos a estar compartiendo y abrazándonos y charlando y contándonos cosas. Pero primero vamos a ir a una pequeña pausa musical, esta canción que hemos elegido, que tiene que ver con la palabra de alguna manera, se llama Las palabras de Hecate, eh, de Hecateción, eh, en inglés por supuesto que no lo voy a decir, ya mi compañero después lo dirá a la vuelta, esto es Voces Paganas, este es el programa 157, no te despegues.
2: Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. Voces Paganas.
4: Estamos de regreso queridos hermanos y hermanas y escuchamos una canción preciosa, preciosa que platicábamos en la sala de chat. Tenía yo creo que más de dos años, quizá cumpliendo los tres años que no transmitíamos a través de voces paganas. Es una canción muy bonita, se llama La Palabra de Écate de Festión. Y es una canción que no sé si recuerden, hubo un episodio dedicado al grupo de ecate Écatechon. Me parece que se llamaba. El grupo ahora me parece que cambió de nombre. Eh, han pasado obviamente muchas cosas en tres años. Y creo que los integrantes, bueno, finalmente han ido fundando nuevos proyectos. Me parece que siguen con el proyecto Felizmente de Decathlon, lo cual nos da mucho gusto. Y son hermanos, son hermanos de Venezuela. Digo eran, porque ya no residen en Venezuela, interesantemente. Ahora están en, en, otro, en otros países, en otras ciudades. Y, y bueno, todo nuestro cariño para ellos y para todos nuestros hermanos venezolanos, muchos eh, sabemos que pues que están teniendo que hacer cambios difíciles en, en, en su vida y, y tomando la difícil decisión de emigrar, de, de ¿no? Como, como muchas personas lo, lo han tenido que hacer a lo largo de, pues de la vida y de la historia ¿no? del mundo. Y bueno, eh, parte de Parte de, de la importancia, yo creo, del apoyo de la comunidad, del apoyo también como seres humanos, y lo hemos platicado muchas veces, y lo hemos vivido muy de cerca con una de nuestras hermanas de la comunidad de Voces Paganas, me refiero a Huicángel. Eh, experiencia, ¿no? Porque mudarse a otro país, iniciar otra vida, eh,
2: no es fácil.
4: Entonces, Creo que este episodio, fíjense, creo que puede ser muy interesante también desde ese aspecto, desde esa luz, porque vamos a hablar de, de lo importante que son las palabras y los pensamientos en nuestras vidas y, y cómo las moldeamos. Y esto va a ir a temas, va a tocar el tema de la magia, por supuesto, va a, te, va a tocar temas de hermetismo, por supuesto, y va a tocar el tema del arte de vivir en general, de cómo decidimos vivir. Yo, así es como me gustaría delinear, bueno, junto a la descripción previa que, que hice, eh, y que en verdad creo que es un tema que ha fascinado a la humanidad desde que el hombre es hombre, eh, y así lo delinearía. ¿Qué dirías tú, Julio?
5: Sí, por supuesto, concuerdo contigo. Creo que se debería comenzar por el, por la vivencia general, porque el, la vivencia general es quien te ha definido en la sociedad a cómo te estás moviendo. Sin embargo, esa parte de vivencia general, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, te lleva a un estilo de vida, y ese estilo de vida... Debida a nosotros, nos está llevando al camino de la magia Así que es toda una cronología Y pues estaríamos conversando de ello Y sí, por supuesto, um, sin dejar atrás El tema que nos planteaba nuestra querida nuestra querida Aira En donde, ¿cómo ha comenzado todo? Desde el, pre, desde el pensamiento del dios y la diosa Hasta lo que tenemos nosotros hoy Ya que comenzó con ese pensamiento Se continuó hablando y nosotros seguimos aquí Aira
3: Pues aquí estamos y vamos a, yo quiero empezar quizás hablando un poco de las palabras, no en mi boca porque yo eh, uso las palabras pero a mi manera <ríe> y siempre, siempre no eh, y recurrentemente y las personas que me conocen lo saben, mezclo palabras de distintas lenguas eh, constantemente, sobre todo con el asturiano, me pasa constantemente, creo que las palabras tienen un gran significado, pero esto dice así, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben, las que bajan. Me postergo ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que grotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como satinados peces, son espuma, y lo metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pedo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, brillantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como fruta, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las trampo, las trituro, las emperejillo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reimita dentro de una frase que no la esperaba y le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, pluma, pelos. Tienen todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto tras, de transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos los conquistadores torbos! Estos andaban afancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tracaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, Como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos lo dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda, confieso que he vivido. Voy con vosotros.
4: Qué bonito, sin duda. Qué capacidad de transmitir imágenes de transmitir sentimientos de transmitir vivencias ¿no? y es que yo creo que deja de manifiesto tanto tanto este bello escrito que que compartiste en Neruda como cualquier poesía cualquier eh, cuento, cualquier historia que queramos aquí compartir siempre va a dejar de manifiesto que sin las palabras pues la verdad es que sería muy diferente nuestra existencia, ¿no? Finalmente es, es esa moneda de cambio que todos utilizamos para expresarnos y es fundamental. No estoy diciendo que sea lo único, y evidentemente no lo es, pero sí que es muy conveniente y sí que es fundamental para expresar cómo nos sentimos, expresar lo que vivimos, dejarlo registrado etcétera, ¿no? O sea, el mundo no podría ser el mismo sin las palabras. No estoy diciendo que que no existan otras formas que sean igual de hermosas e igual de válidas, pero dado que este episodio trata acerca de las palabras, pues bueno, creo que es evidente que tenemos que resaltarlo, resaltarlo desde el inicio. Y quizá, y, y espero que no me maten, eh, pues también resaltar otras cosas que, que nunca se nos deben olvidar y que siempre deberíamos traer en la parte de atrás de nuestra mente. Acaba, Aira, yo creo, como de manifestar, pues, una gran verdad acerca de la palabra escrita o la palabra hablada, que es un poco así como el tiempo, ¿no? Que, que todos decimos, es que el tiempo es muy necesario y es fundamental para el ser humano, porque sin el tiempo no podríamos ordenar pasado, presente y futuro y finalmente todo estaría mezclado en el caos y no podríamos trabajar en nuestras metas, en nuestras lecciones, en nuestros aprendizajes, porque necesitamos del tiempo, ¿no? para compartir, digámoslo así, las experiencias y para darle un orden y un sentido a la existencia fuera del caos ahora nos comparte esta hermosa pieza de Neruda, que deja del fiesto que así como decimos del tiempo, pues quizás sin el lenguaje, sin la palabra, sin la palabra escrita o hablada, pues también sería muy caótica nuestra existencia, mucho más difícil, mucho más lenta, y, y mucho muy diferente finalmente, ¿no? Si no tuviéramos esa forma de expresarnos, de comunicarnos, de dejar registrada la historia, la historia de la humanidad y la historia propia, personal. Habiendo dicho esto, yo quiero también compartir lo que les decía que siempre debemos tener en la parte de atrás de nuestro cerebro, ¿no? Y es que de este tema han hablado muchos y muy grandes, ¿no? Eh, recordamos, eh, sin duda, esta, esta frase esta enseñanza de Buda que es muy cortita, pero la compartimos muchos caminos espirituales. Él que decía, lo que piensa, lo que sientas lo atraerá. Y lo que imagine lo creará. Y ya de inmediato todos los que alguna vez eh, pues hemos leído lo, las leyes o los principios de, del pensamiento, hablando de hermetismo, pues ya de inmediato también empezamos a hacer referencia no acerca de la importancia del pensamiento, de la importancia de la palabra. Pero quizá a donde quiero ir es que en cualquier religión y en cualquier espiritualidad, en cualquier cultura, vamos, en, en cualquier cultura, en, en, en todos los tiempos de la humanidad en todas las eras las etapas, siempre ha habido alguien eh, que filosofe y y que construya sus enseñanzas y sus ejemplos a través pues obviamente de la palabra y del pensamiento no rescato otro que se me ocurre sé que puede haber más y siéntanse libres tanto en la sala de chat como en los micrófonos de compartirlo. Eh, pienso también, pensé en Buda, pensé en Mahatma Gandhi, eh, que decía, vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en actos. Vigila tus actos porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en carácter. Vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. Entonces, lo que yo pienso, hablo. Lo que hablo, actúo. Lo que actúo, lo hago recurrentemente y es un hábito. Lo que tengo como hábito y el conjunto de mis hábitos, pues es mi carácter. Así es como soy, así es como me comporto siempre. Y como es mi carácter, pues así es el destino. Porque no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y eso lo dijo Albert Einstein. Y hay otra frase por ahí que me viene a la mente, no me dejarán mentir, además es muy cierta. Si tú quieres predecir el futuro, hablando en, en una comunidad como la nuestra, que está llena de tarotistas y, autistas, y, y de, expertos en todas las y las mancias de adivinación, pues nosotros queremos predecir el futuro. No me dejarán mentir que el pasado es lo más importante. Porque la persona tiende a repetirse. La historia tiende a repetirse en sus actos y también en sus errores. Siempre sí en sus errores en sus en sus actos en general tendemos a repetirnos entonces fíjense esto también te, que rescato de Mahatma Gandhi y bueno también él decía las seis palabras hablando de palabras y hablando de Mahatma Gandhi palabras más importantes confieso que he cometido un error fíjense la importancia de la autocrítica la autoobservación lo hemos hablado con cura cura hace el acecharse, ¿no? Hemos dicho como, como el entonces para siempre aceptar los errores, confieso que he cometido un error, es importante cinco palabras más importantes has hecho un buen trabajo reconocer al otro has hecho un buen trabajo la importancia de agradecer y de reconocer a la otra persona las cuatro palabras más importantes. ¿Y qué estás haciendo? Considerar al otro. Tomarlo en cuenta. Escuchar al otro. Darle la importancia otra vez al otro. ¿Y qué opinas? pero las tres palabras más importantes. ¿qué onda ¿No? Esto es como decir, por favor. ¿no? Y, y lo hemos repasado en todas las cosas. Siempre la educación es importantísima. Las dos por tanto más importantes siempre van a ser muchas gracias, ser agradecido y Julio no nos deja nunca mentir, siempre tiene la gratitud por delante, no la humildad y la gratitud por delante y la palabra más importante nosotros nosotros, es solo una nosotros, y habla de comunidad, habla de que estamos juntos en este viaje habla de que somos uno y que es justamente el lema eh, de Voces Paganas, ¿no? Spiritu, el espíritu, el eslogan, pero más que el eslogan, el moro, el, la razón, lo que subyace a Voces Paganas es que siendo uno somos todos, y siendo todos somos uno, nosotros, en comunidad. Y bueno, la palabra, por último, la palabra menos importante después de haber revisado las seis palabras más importantes, las cinco, las cuatro, las tres, las dos, la una palabra importante, llegamos a la menos. ¿Y saben cuál es la menos importante? Yo. La palabra menos importante es yo. Y esto es algo de lo que hemos hablado mucho en Voces Paganas, que, han, que hablan, han hablado grandes maestros espirituales y hablan todavía en la actualidad y los mencionaremos en un rato. El ego. El ego es nuestro gran reto y es lo que tenemos que aprender a manejar ¿no? no lo podemos eliminar no se puede, simplemente no se puede pero sí que se puede aprender a identificarlo a controlarlo y a trabajar con él porque es uno de los maestros que tenemos en esta vida voy contigo Julio después de este speech y <ríe> perdón por monopolizar ya estoy sintiendo tu mirada <risa>
5: No hay ningún problema, a nosotros nos encanta escucharte Una de las cosas que acabas de mencionar acerca del ego uh, Nosotros po podemos pensar de que somos muy grandes, de que sabemos mucho De que cuando hablamos, aunque nos trabemos un poquito, tenemos toda esa elocuencia Y somos inteligentes para lanzar esas palabras al aire Sin embargo, podríamos estar simplemente inflando nuestro ego y tal vez de todo lo que dijimos, solo una pequeña parte era importante. Y esa pequeña parte era la que no se refería a nosotros. Por eso hay que tomar en cuenta de que las palabras que estamos diciendo, que estamos lanzando al universo, tienen que venir desde nuestro interior. Y para poder llegar a ese tipo de pensamiento, para poder reflexionar lo que voy a decir, tengo que conocerme a mí mismo. Y cuando yo me empiezo a conocer, cuando empiezo a dar ese siguiente paso para darme cuenta de que no solo existo yo y que no solo yo soy importante, estoy dando paso a dar las palabras correctas. ¿Por qué? Porque me salgo de ese yo y me pongo en ese nosotros. La palabra tiene tanto poder que con la palabra podemos ayudar o podemos acabar con alguien. Con la palabra nosotros podemos ayudar a sanar a alguien, o con esas palabras podríamos enfermarlo más. Es por eso que nosotros debemos elegir cuáles son esas palabras que vamos a lanzar al universo. Estoy para lanzar palabras de amor, de cariño, de aprecio, de superación, de, de, de quitarse esos obstáculos y brincárselos y seguir adelante... ¿O estoy para hablar palabras de decepción, de derrota, de enfermedad, de falta, de carencia? ¿Qué es lo que yo quiero hablar? Es por eso que debemos darnos cuenta de que hablar es algo cotidiano. Es algo que hacemos todos los días. Y de lo que yo tengo adentro es de lo que voy a hablar. Por eso, aunque no estamos para juzgar a nadie, nosotros también, con lo que escuchamos de las otras personas, nos podríamos dar cuenta de si esta es una persona positiva o es una persona negativa. Si es una persona solitaria enferma porque la soledad nadie dijo que era mala o tiene una autoestima sana. O si esta persona es rica en sabiduría, en salud, en prosperidad o está siendo pobre con esa autoestima y no lo está llevando a ninguna parte. Es por eso que debemos reflexionar también en las palabras de la persona que tenemos a la par, porque esas palabras también nos van a decir cómo podemos ayudar, cómo podemos dar. Así que con nuestro ejemplo y con lo que hablamos, nosotros le estaríamos aportando a esta otra persona ese extra que necesita. Y tampoco les estoy diciendo que tiene que andar detrás de la persona diciéndole, diga esto, haga esto. No sino que el ejemplo que le damos a los demás hace que las personas a nuestro alrededor también se sientan bien y quieran ese más y quieran ese extra. Por eso, tengo que ser un reflejo y una consecuencia de esos pensamientos que tengo dentro y de esas palabras que estoy lanzando al universo. Y así estaríamos aportando ese más. Nosotros debemos prestar atención a lo que decimos, quitarnos de esas palabras limitadoras y darle paso a esas palabras de avance, a esas palabras de empuje. Ahora, con eso también tenemos que tomar en cuenta de que reflexionamos en nuestro interior, nos conocemos y si necesito callar, callo. En el momento en que callo y reflexiono y estoy en silencio, estoy listo también para esos nuevos pensamientos y lanzarme al universo. Porque no soy solamente yo. Aira.
3: Fíjate que te estaba escuchando y estaba pensando. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, Eon de la Estrella, le mando un saludo muy grande. Que siempre decía que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo corrompe, sino lo que sale de ella. Y es que eh, el uso de la palabra a, a, todos, los, a todos los niveles, no solo a, eh, al nivel de comunicación, sino también a, a nivel mágico, es tremendamente importante. no eh, Y él ella decía a través de las palabras: hace un ratito de pea. Eh, el arrancamiento crea magia instantánea. Yo creo que cuando verbalizamos algo eh, estamos atrayendo esa realidad, esa verdad, a la, a, al momento que estamos viviendo. Pero también creo que es muy importante la emoción que sigue a la palabra. Porque no voy a ser la única que conoce a personas que se pueden llenar la boca de grandes palabras y que no signifiquen nada porque no haya detrás un movimiento eh, emocional, una motivación o una voluntad, ¿no? Las palabras pueden ser huecas también, si no se dicen con convencimiento, ¿no? Y por mucho que yo me repita algo, no lo convierto en verdad. Si es dentro de mi ser, otra palabra que es no o no es verdad, se está repitiendo de manera inconsciente o de manera eh, subliminal, ¿no? Y creo que esto es tremendamente importante, ¿no? Eh, manifestamos con palabras, pero debemos manifestar lo que estamos sintiendo y pensando. Si no, entramos en ese conflicto de de eh, estar mm, no haciendo coherencia con nosotros mismos, ¿no? También pienso que cuando tenemos que decir algo y no lo decimos, y tenemos la necesidad imperiosa de comunicarlo, las palabras que no decimos se nos quedan en la garganta atoradas y ahí estáis todos con los chakras garganta hechos una puña esta mierda por no decir las cosas cuando hay que decirlas y cómo hay que decirlas, ¿no? Eh, y creo que eso también es importante. La palabra tiene que ir con su intención y si no, eh, lleva esa intención consigo, entonces se queda o se puede quedar vacía, puede no moverse a la dirección correcta, ¿no? E incluso eh, a veces hay palabras o, o, o expresiones que ayudan a construir o terminar de construir una realidad, ¿no? Eh, y voy, estoy pensando en una persona que está enferma y tiene un tremendo dolor de barriga y, y es capaz de, entre comillas, aliviar ese dolor solo diciendo ah, me duele, y a lo mejor sin él me duele, no solo con el ah está haciendo eh, está, está sacando fuera parte de ese dolor, ¿no? Creo que, que hay cosas que, que se nos olvidan cuando hablamos de palabras, y es muy bonito eh, decir, no, hay que comunicar hay que decir, hay que pensar pero hay que ser coherente no con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy diciendo si no, entonces, eh, insisto me lleno la boca de grandes palabras que no sirven para nada, y no se la, y creo que no se le habían dado cuenta de eso. ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos discursos eh, políticos, voy a decir en este caso, pero bueno, de sacerdotes, de chamanas, que se llenan la boca eh, repitiendo constantemente grandes cosas que luego no hacen en su vida? ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve exponer eh, To, toda esa palabra en movimiento, si luego realmente mi interior no se está moviendo acorde, ¿no? Creo que esto también es importante y quería dejarlo al aire en torno a la reflexión que, que Julio nos hacía, que me parece muy valiosa y, y, bueno, quien me conoce sabe perfectamente que yo como buena Scorpio que soy, sí, te tengo que decir algo, pero digo, es que no me callo una y que creo que eso es muy sano. Pero también tengo que reconocer que hay que aprender a, algunas veces a morderse la lengua y buscar la forma, de decir, las cosas sin medir a nadie ¿no? que también sería otra parte importante del juego pero expresarse siempre es, es necesario ¿no? y, y el ser humano se ha estado expresando desde el inicio de, de su existencia así fuese a través de pinturas en paredes de piedra o, o a través del lenguaje o o, si no, lenguaje formal, un lenguaje semi-formal que, que crearan, así como lo hace cualquier otra especie eh, en, en toda la tierra, no incluso las plantas. Eh, y voy a, estoy pensando en las, en, en la, en las plantas que, en, a nivel, por ejemplo, de toxicidad: no plantas que no son tóxicas de por sí, pero que cuando vienen las jirafas y se las empiezan a comer, empiezan a emitir unas eh, hormonas en el aire para que el resto de las plantas de alrededor se vuelvan venenosas. Eh, hasta ahí llega la comunicación, eso es palabra, es vibración, ¿no? Vibración y palabra van, para mí, muy de la mano. Creo que ya me queda quedado con el micrófono, muchas gracias, ¿no? Adelante, Evelyn.
4: No, está muy interesante como, pues, del tema de la palabra podemos ir al tema de la comunicación y de las distintas formas de comunicación que existen, como bien dices, no solo en el ser humano, sino en toda la creación, en, en, en todo lo que existe. Todo tiene su forma de comunicación, todo tiene su lenguaje y es súper importante. Y en este programa hemos platicado muchísimo, muchas veces, muchos episodios, no me dejarán mentir, pues son sobre la comunicación, por ejemplo, con el mundo de los espíritus o la comunicación con el universo y cómo lo, cómo nos comunicamos, cómo recibimos esos mensajes ya sea que los canalicemos o que los aprendamos a percibir y a leer entre líneas, ¿no? o, que, o que los recibamos eh, a posta, o bien que nos induzcamos en un estado tal para ir en búsqueda de esos mensajes y de esa comunicación. Entonces, todo está conectado.
3: Estaba pensando, fíjate, en, también en cómo la palabra puede forzar a la voluntad. Igual que decimos la palabra es seguir a la voluntad, también puede, puede obligar a la voluntad a seguir a la palabra si yo me acostumbro a dar gracias constantemente acabaré siendo una persona agradecida que pensará en agradecimiento simplemente por el hecho de repetir esa palabra, ¿no? Eh, o, o si yo eh, si yo soy una persona que estoy triste. Pero mi esfuerzo a sonreír, mi cerebro no distingue. Si yo sonrío porque estoy contentado, sonrío porque, porque estoy forzando esa sonrisa. Y la serotonina funciona igual. Entonces, a veces las palabras creo que también pueden funcionar en ese sentido. Da igual si yo tomo conciencia en un momento dado de una palabra que estoy repitiendo de manera automática. Al final le estaré dando ese foco de conciencia. ¿Qué pensáis?
4: Me recordó una conversación y volteé a ver si teníamos en la sala echada a Cristalos, pero una conversación que estábamos teniendo con Cristalos respecto a la, a la fisionomía. Cristalos pregunta o preguntaba respecto a la fisionomía que, que muchos, además, en la comunidad de Voces Paganas y en la sala esta noche es un tema que han estudiado y que han vivido. Preguntaba, oye, ¿qué pasa con las cirugías plásticas? ¿Qué pasa con las cirugías estéticas? Y además, ¿qué pasa con los cambios, ¿van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? En el caso de la fisionomía, por ejemplo, ¿qué es lo que cambia primero? ¿Cambia mi carácter y, y cambia mi forma de, de ser y de comportarme y por eso cambia mi cuerpo? ¿O primero cambio mi cuerpo y por eso voy a cambiar mi forma de comportarme y mi forma de ser? ¿no? ¿En qué sentido va? Y lo mismo estás preguntando tú con respecto a las palabras y es un paralelismo muy interesante porque nos estás diciendo, bueno, son las palabras las que van a, a crear el cambio en, en, el, en el actuar, en, en la personalidad o en el carácter o es más bien el carácter y lo que uno hace lo que va a ir cambiando las palabras. Bueno, se me hace un debate muy, muy interesante y yo creo que son ambas. Y A ver, voy a pasar el, el micrófono, por supuesto, Julio, por supuesto, Aira y, y, y a la gente que está en la sala de chat. Quiero que sepan que no estoy jugando a la segura. Es decir, no estoy queriendo como no equivocarme, ¿no? Eh, y, y, y digo pues ambas, ¿no? De, de las opciones anteriores, todas como los exámenes de opción múltiple, ¿no? No, yo creo que en verdad son ambas, y les voy a decir por qué. Si ustedes, por ejemplo, han ido a que les analicen las letras, eh, su, su forma de escribir, eh, su, su escritura manual, su, cuando, su caligrafía, y si además el tera, la persona que los atendió, o el terapeuta que los atendió, no solo analiza, sino que también te da asesoría y, y, y te deja ejercicios y te da una especie de sesión, eh, llámenla de coaching o, o de asesoría, te va a dejar ejercicios para que tú escribas de una manera específica y te va a explicar cómo el simple hecho de forzarte a escribir de una forma determinada o a dibujar las letras, de una forma determinada, va a tener un efecto en tu personalidad. Uh -huh. También es cierto que te va a explicar que si... También es cierto que te va a explicar que si tú estás viviendo X o Y circunstancia en tu vida, sobre todo situaciones quizá de estrés o de desequilibrio, o incluso de enfermedad o o estás atravesando por una época caótica, tu caligrafía va a cambiar y, y va a ser diferente. Entonces, yo a, a donde quiero ir es que lo vemos en nuestra vida diaria. Está ahí presente en nuestra vida diaria cómo estos cambios o esta comunicación funciona tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Cada vez más el ser humano también entiende, incluso a nivel físico, biológico, químico, celular. Y aquí tengo a doctores en la sala de chat. Cada vez entendemos más y estudiamos más el entorno y le damos más importancia, por ejemplo, a la membrana de la célula, que es lo que la contiene. O sea, qué es lo que la circunda así como lo hacemos en la célula también lo lo estamos cada vez más estudiando y poniendo atención en lo que se refiere a la sociedad a la familia, al país al entorno y a la humanidad finalmente, ¿no? el entorno es muy importante por eso siempre también no es créanme que no son consejos de las abuelitas tenían consejos muy útiles que uno de pronto las escuchaba o las escucha y puede decir, ay, mi abuelita, qué tierna es, ¿no? O qué inocente es mi abuelita. Eh, o mira, mi abuelita, qué ocurrente, quién sabe de dónde saca esa sabiduría, ¿no? Y, y de pronto escuchabas frases como, ten cuidado con quien te juntas, ¿no? O no me gustan esas amistades. O el que se junta con lobos aullar aullarse enseña, ¿no? O a aullar aprende. Entonces así que hacen referencia precisamente al entorno y no es solo porque el ser humano tienda a copiar hábitos, a malas costumbres, tienda a adoptar malas costumbres y que aprendamos además por repetición y aprendamos por lo que vemos y que se nos antoje lo que vemos. También créanme que tiene una lectura y tiene una connotación a niveles energéticos, a niveles de vibración de energía de incluso cárnicos, ¿no? De, de acontecimientos entonces yo creo que hay muestras o hacia donde quiero ir es que hay muestras que funciona en ambos sentidos por ejemplo en el caso de la fisionomía y no sé eh, si me si comparten esta opinión o sea yo creo que tanto la persona al momento en el que toma la decisión que quiere modificar su su aspecto, es, va a modificar también cosas en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su sentir, ¿no? Para bien y para, y para mal, vemos ejemplos eh, de todos los casos. Y eso más bien, pues no nos corresponde a nosotros juzgarlo y finalmente la historia es la que, eh, en la vida de esa persona indeterminada, pues va a terminar de comprobar si fue para bien o para mal, que tendrá que ver con los excesos, tendrá que ver con la propia persona y tendrá que ver con las intenciones y lo que platicaba Zaira, acerca de la congruencia, de la intención y de la fuerza de voluntad con la que uno hace las cosas en su vida, ¿no?, si evidentemente, por ejemplo, cualquier cosa, un cambio en, en tu forma de escribir, en tu caligrafía, o un cambio en tu aspecto físico, sea con cirugía o sin cirugía, si estas cosas, o simplemente un cambio en tu forma de hablar, por ejemplo, en cualquiera de estas cosas, si va
3: acompañado
4: de las mejores intenciones, si estás en verdad convencido de ello, si lo haces de buena fe, si lo que quieres es eh, trabajar eh, contigo, con tu ser, pues bueno, va a ser positivo, ¿no? si obviamente, si lo haces por miedo, si lo haces a fuerza, si lo haces por el ego, si lo haces por frivolidad, si lo haces nada más por la apariencia, pero, pero sin más, eh, sin en realidad una fuerza de convicción o, o, o de voluntad. Si te fue impuesto por la sociedad, pues bueno, no vas a tener mucho control, ¿no? no y, y evidentemente los resultados no solo no van a ser positivos o no van a ser todo lo que esperabas, sino que podrían ser negativos. Y entonces sí que podrías caer en conductas eh, que, que van a ser negativas, ¿no? Para ti y, y bueno, quizá para la sociedad también, ¿no? Entonces... Yo creo que hay una línea muy delgada, pero lo que está detrás, sin duda, bueno, pues es, es fuerza de voluntad que menciona Zaira, es esa convicción, es esa congruencia, porque además mencionaba, muy cierto, mencionaba, pues a estas, digamos, falsas, eh, pues sí, falsas personas, o falsos maestros, falsos profetas, o falsos chamanes y chamanas, eh, que repiten y repiten mucho y repiten, pero sin congruencia o con un corazón incluso malintencionado o, o con afán nada más de, del ego, de la atención de los demás o, eh, en fin, o sea, esas personas por más que repitan, no tienen eh, el corazón y la energía en el lugar correcto. Eh, y pues tarde o temprano todo sale a la luz siempre, ¿no? Y tarde o temprano, pues esos falsos castillos de naipes terminan destruyéndose. Entonces, yo diría que funciona en ambos sentidos. Y yo, yo diría que tenemos que cuidar lo que viene de adentro, cómo viene de adentro. Es decir, con el que siempre venga acompañado de esa fuerza de voluntad. Y, de esa, y que está acompañado de esa congruencia y de quién nos rodeamos también, de qué nos rodeamos ¿no? y por eso a veces el tema de la positividad el tema de, de no rodearse de gente tóxica de gente negativa, de demasiada violencia, etcétera, pues cobra eh, mucha importancia ¿tú Julio opinas respecto a que el cambio va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro?
5: Pues, eso me parece un tema súper importante porque lo voy a plantear desde dos perspectivas muy personales. Una, no podría yo encasillar o no podría decir es así o es asá, porque esto dependiendo de la voluntad y también de la forma del crecimiento espiritual que tiene cada uno. Entonces, no podría decir de que el universo no puede utilizar cualquiera de las dos circunstancias, para llevarnos y para encaminarnos a, este nuevo, a esta nu nueva etapa. Entonces, ese es mi primer punto de vista. Depende de la voluntad, depende de nuestro crecimiento espiritual y depende de todas las herramientas que se estén utilizando para yo llegar a mi meta final como punto número uno. Ahora, les voy a contar una historia para plantear mi segundo punto. Resulta que un papá soltero, con un par de hijos gemelos cayó en el alcoholismo cuando sus hijos llegaron a ser grandes le preguntaron al primer hijo que por qué él también padecía de de esta enfermedad y él dijo eso fue lo que yo vi y fue lo que aprendí de mi papá sin embargo el otro hermano no había probado una gota de alcohol en toda su vida y le preguntaron a este otro hermano que por qué no tomaba, que por qué no consumía alcohol. Ese otro hermano dijo porque eso fue lo que vi y lo que aprendí de mi papá. Entonces todo depende también de cómo nosotros tomemos esa perspectiva y le demos vuelta y la utilicemos a nuestro favor. Porque yo puedo tener un mal ejemplo. Mi entorno puede estar mal. Las personas a mi alrededor pueden ser muy negativas. Y hasta yo mismo me puedo estar derrumbando. Pero en el momento en que yo tomo esas circunstancias y las transformo y las hago avanzar, entonces estoy haciendo el cambio. ¿Y quién no me dice que el cambio vino desde afuera porque vi un ejemplo que no me gustaba? ¿O quién dice que el cambio no vino desde adentro porque mi propia voluntad dijo, no, eso no es lo que quiero para mí? Con eso no estoy diciendo que el alcohol sea malo, ahora estoy diciendo de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, debemos... Ver muy bien cuáles son las circunstancias y debemos ver muy bien cuáles son las oportunidades que se presentan y el cambio que debo de hacer. Con esto, también digo de que las apariencias, así como las palabras, pueden ser engañosas. Nos pueden estar viendo millones de palabras al oído, nos pueden estar endulzando que todo a su tiempo, tarde o temprano, cae por su peso. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano es lo que no va a cambiar. Yo puedo venir aquí al programa y decir bla, 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 que si yo no creo en eso, no va a repercutir en el corazón de nadie. Ah, como yo puedo venir aquí y decir bla, bla, simplemente, y que esas palabras calen en la vida de alguien más y produzcan un cambio. Por eso, aunque las palabras... Aunque los hechos y las apariencias engañen, mi esencia no. Y eso es lo que queda y eso es lo que prevalece en, todos los, los, eh, en todas las circunstancias de nuestra vida. Con eso, siempre es importante balancear qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy hablando y qué es lo que estoy haciendo, qué quiero comunicar. Esto me lleva también a pensar de cómo quiero ser conocido, ya que de lo que yo pienso, de lo que hablo y de lo que hago, voy a dar el ejemplo a otras personas, entonces también debo producir un cambio. Y ese cambio viene desde adentro. Si cada uno de nosotros se diera cuenta que lo que tiene adentro es un universo que tiene un sol, que tiene una luna y que es brillante y que es creador, entonces estaría cambiando las circunstancias estaría cambiando sus palabras estaría cambiando sus pensamientos pero muchas veces nos dedicamos más a limitarnos ay no, es que si yo hago tal cosa van a creer de que estoy loco Ah no, es que si yo digo tal cosa entonces van a creer de que yo hablo de más o muchas veces por comparte más bien debo quedarme callado porque lo que voy a decir no está bien o lo que voy a decir no es inteligente o no es provechoso, ni para la otra persona ni para mí. Entonces, el cambio desde mi perspectiva puede venir de adentro o puede venir desde afuera que siempre va a ser un cambio maravilloso y nos va a dar esa oportunidad el universo de hacer siempre algo diferente.
3: ¿Ah? Pues fíjate que eh, todo esto que estamos diciendo realmente es muy interesante y estamos entrando en el tema, ¿no? Y ya hemos puesto sobre la mesa un montón de cartitas distintas para, para poder ir tirando de esos hilos para las personas que nos están siguiendo, que son muchas y que seguro están al pendiente, igual que soy yo. Los Eagles van ganando por 15 a los Patriots en este momento en la Super Bowl. <ríe> ya lo dejo dicho. Y, bueno, eh, sobre el tema de la Palabra, Fíjate que estaba pensando en la magia, es tremendamente importante la palabra, cómo las usamos y, y cómo eh, decimos las cosas, no solo eh, la palabra que estamos usando, sino muchas veces el, el tono que usamos, ¿no? Porque, de hecho, y eh, no me dejaréis mentir, estoy segura de que en vuestros, eh, en vuestros caminos, una de las cosas que habéis asentado es la forma eh, en la que colocamos la voz, a la hora de invocar, por ejemplo, o en el en el rito, en el trabajo mágico, en el hechizo, en, en la forma en la que en la que vamos colocando la voz también para eso, ¿no? Incluso cuando leemos, leemos en tonos distintos, la palabra eh, implica también el tono de la voz, ¿no? Muy contigo, Eli.
4: A ver, creo que aquí hay un tema súper interesante. Y hablábamos hace poco... Eh, respecto a los rituales, por ejemplo, cuando estamos personas que no hablamos el mismo idioma. <risa> y, y perdón que aquí quiero hacer, quiero hacer de, de de todo lo que quiero hacer, eh, ya saben que yo no soy multitask, yo soy monotask, entonces, a, a mí, eh, a mí, ¿por qué me hacer una cosa? No me pidan hacer muchas cosas al mismo tiempo. A ver, primero, de mi intervención anterior, espero no haber como querido abarcar demasiadas cosas y al final sin darle suficiente fuerza a, a cada una, ¿no? Y respecto a, a esta intervención hacia donde me iba a ir, que creo que tiene relación, eh, una vez hemos platicado, de cuando hay personas, por ejemplo, que no hablamos el mismo idioma reunidos en un ritual, pues, ¿qué haces con las palabras, no? O, o ¿qué pasa con la fuerza que normalmente creemos que tiene la palabra, no? De, son menos poderosos cuando, pues, hay un cierto eh, ralentismo en el ritmo, o cuando quizá las palabras pues no son las exactas o no son las mejores, o cuando de pronto hay interrupciones, o cuando de pronto eh, pues hay traducciones simultáneas sucediendo, etcétera Y lo cierto es que yo diría que no. Simplemente es un ritual diferente. Es un ritual eh, igualmente poderoso, incluso puede llegar a ser mucho más poderoso por precisamente por los sentimientos y por la energía que se está manejando y que va a quedar eh, fin, eh, finalmente tanto dentro del círculo y el cono de poder como en cada una de las personas, ¿no? Eh, va a ser un, un ritual sin duda especial. Y en ese caso yo diría, eh, pues la palabra quizás es un segundo plano. En otros rituales puede ser, y estoy pensando, eh, pues sí que sí, que la, la palabra pueda tener eh, un, un primer plano de importancia y quizá también hay que hablar, bueno, de los diferentes tipos de rituales y de magia, ¿no? Eh, estoy pensando quizá, magia ceremonial, sin duda la, la palabra va a ser muy importante, o para otras religiones u otras tradiciones, sin duda va a ser muy importante. Eh, pero hablando de Wicca y hablando de de la clase de rituales que nosotros en la Wicca solemos hacer, o, o hablando de chamanismo, hablando, eh, y en general del mundo del espíritu, yo creo que la sigue teniendo el corazón, la energía, la intención, eh, pues, el eje rector, no el, el principal ingrediente o componente eh, y hay, otro, hay otras cosas que me gustaría formular. Pero quiero escucharte primero, Julio, para ver si estamos como avanzando al ritmo correcto o quizá me estoy adelantando un poco. Eh, así que voy contigo. O sea, ¿hasta ahora crees que hay consenso?
5: Pues me parece que vamos súper bien. Y con lo que acabas de mencionar acerca de los rituales, de, de algunos rituales, de algunos ritos, efectivamente, uh, la palabra hablada en algunos va a ser súper importante porque esa es la base. En otros, sin importar el idioma, la esencia de lo que estamos haciendo y la energía es lo que toca a todos alrededor, independientemente del idioma en que estén hablando. Ahora, el resto, sí, sí me parece que es parte de la inspiración que cada uno tiene. Y cuando esa inspiración sale, es la que comunica y es la que llena de energía todo ese lugar, ¿verdad? Así que me parece que vamos súper bien con 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 ese tema. Uh, sí, he visto algunos comentarios muy 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 interesantes en la sala de chat de los cuales uh, voy a estar tocando un punto un poquito más adelante para desarrollarlo primero un poquito en mis notas y por supuesto Todavía encantado de estar con ustedes. Y estoy viendo que la sala de chat está llena. Así que si alguien por ahí um, me ayuda a, lo, a saludar a los que están todavía conectados, porque sí voy a mandar un saludo. Quiero enviar un saludo a David Jiménez. David Jiménez es un compañero mágico con el que estoy estudiando en este momento botánica oculta y ya que habíamos estado hablando de las plantas hace como una hora atrás, pues sí me pareció importante, ya que ese que nos está escuchando, el poderle enviar un saludo, ya que tenemos un miembro más en el familia que nos está escuchando y sí me he dado cuenta que es uno de nuestros guests y que ya le voy a estar ayudando para que se, se, se pueda estar inscribiendo y pueda estar con nosotros. Aira.
4: Fíjate que otro de nuestros guests también nos avisó a través de las redes sociales es Carlos Paz, a quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo hasta Venezuela. Justamente hablábamos de Venezuela al inicio de este programa y de lo importante que también es, eh, no solo para Venezuela, para todos nosotros y para todos los países, este tema del pensamiento y de la palabra. Yo espero que dentro de esta pues, gran discusión y gran lluvia de ideas donde queremos abarcar todos los puntos posibles, eh, pues, precisamente que todos ustedes, todos nuestros hermanos y hermanas, pues, se lleven una inspiración y se lleven un pensamiento para ir trabajando en sus vidas, para ir trabajando en sus rituales y en su día a día, ¿no? Porque yo no sé cada cuánto, cada cuándo ritualizan ustedes, ¿no? Eh, porque tendríamos que partir de la definición de ritual. Quizá es algo muy rápido, muy práctico y muy sencillo para ustedes, o quizá para ustedes un ritual es algo muy elaborado, donde se invocan a los elementos, se traza el círculo, se, in, se invocan, perdón, a los a los guardianes de los cuartos, etcétera, ¿no? Como quiera que sea, en su vida diaria, me gustaría que se llevaran pues como las nociones que se les hagan más importantes o las que tengan mayor resonancia en su vida. Y estén en Venezuela o no, en el país en el que estemos, porque como seres humanos, sin duda compartimos la experiencia de que queremos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, y sí, para nuestras comunidades. Nuestras comunidades no solo la de es Pagana, sino o sea, nuestra ciudad, nuestro país, nuestros eh, congéneres seres humanos, ¿no? Finalmente hacia, hacia, hacia allá debemos ir, ¿no? Estamos todos juntos de gran bote llamado humanidad, llamado planeta tierra, en este eh, maravilloso ser viviente eh, que además solo tenemos uno que llamamos casa y que tenemos que cuidar, ¿no? Y me voy quizá también a adelantar un poco, bueno, espero no robarte la idea o la palabra, Julio, y seguramente ya saldrán más, porque sí, efectivamente parte de mi distracción y parte de mi rush es porque efectivamente en la sala de chat están haciendo cosas muy bonitas desde el inicio, además casa llena, y debemos dejar registrado en el aire, ¿no? Por, por supuesto, Jacqueline nos recalcaba pensamiento, palabra, acción, resultado. Y todo esto en una aritmética el pensamiento la palabra la acción y el resultado pues van a resultar en experiencia y en sabiduría irremediablemente el ella nos compartía el agradecimiento crea magia instantánea Entonces, hablando de definiciones universales de magia de ritual el agradecimiento es una magia instantánea hoy le pedí ahí a Ira que que lo compartiera al aire, Ángela nos dice, muy importante la palabra en la magia, eh, Julia nos compartía, la palabra es creación, y en eso, junto con Ángela, eh, coincidían, las palabras crean nuestra propia realidad, ella les decía, nuestras palabras fluyen con nuestra intención y nuestro poder, y sí, fíjense, debe de haber esa triada, tiene que haber eh, ese compartir, entre palabra, intención y poder no tienen que estar dirigidas hacia hacia la misma dirección valga la redundancia no hacia la manifestación como bien decía Jaxley Irvis decía y aquí ya me están levantando eh, la mano las bambalinas para pasar los micrófonos pero Irvis decía las palabras crean y con ellas estamos creando a cada rato, y por eso es importante usarlas, dice Jaxley, importantísimas para la magia, y, y bueno, aquí, aquí ya tengo demasiadas manos levantadas, voy con la primera a ir a, al ser el que me levantó la manita.
3: Fíjate, a través de la próxima de chat, y en este momento, y ahora voy a pasar el micrófono a Julio, eh, yo preguntaba si existen palabras prohibidas en los rituales, hay una palabra que normalmente no uses, no puedas usar, y nos decía y creo que más que prohibido es el eh, entender el cuidado que debe tenerse ¿no? cuando se usan determinadas palabras y me hacía pensar precisamente la referencia que quizás más repetimos sobre todo cuando eh, nos encontramos con personas que están iniciando en el mundo de la magia y nos preguntan, creo que lo que más les repetimos es ten cuidado con lo que pides o ten cuidado con lo que deseas o ten cuidado con lo que eh, verbalizas eh, porque finalmente así, así va a ser, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, eh, eh, cuando vamos a pedir algo en un ritual, no pidamos eh, dinero, eh, ¿no? No pidamos, sí, genérico, dinero para que pueda irme de viaje. Porque a lo mejor lo que va a pasar es que va a morir un ser querido y vas a ser y no, no seguro que no era lo que tú estabas buscando, ¿no? O cuando la gente me dice, voy a hacer un hechizo para atraer el amor. Eh, probable puede ser dice, que te regalen un perrito que te va a querer mucho pero probablemente no es lo que tú estabas buscando cuanto más cerramos más acotamos no más eh, más descriptivos somos con lo que estamos buscando más focalizamos no eh, volviendo un poco a esta idea que tú estabas dando a través de la chat los compañeros compartan con nosotros eh, Finalmente, más eh, estamos dirigiendo esa energía hacia la realidad que queremos atraer a nuestra vida, ¿no? Y es que yo creo que sí que hay un poder en la palabra, pero también hay un, eh, ese, ese poder tiene que aunarse ¿no? con esa voluntad, esa intención de la que tanto hablábamos. Dice Jasley, eh, hay que evitar decir no. Yo siempre digo que el universo no entiende el no. Entonces eh, yo intento también no usar ese no dentro de, de mis peticiones o mis rituales, pero por una convicción personal. Creo que cuando eh, yo creo algo así, realmente lo estoy poniendo en marcha dentro del mecanismo que es mi vida, ¿no? Entonces, eh, pues no lo uso. Pero si otras personas lo usan y les sirven, yo, yo siempre digo que eh, nosotros en Voces compartimos información, pero no sentamos cátedra. Eh, no queremos que no queremos dejar eh, visto algo al aire y que sea siempre así, irremediablemente, inamoviblemente, que si son piedra y para todo el resto de la existencia, ¿no? Sino, bueno, son opiniones y ideas que tenemos un poco al respecto. Creo que la palabra es, es muy importante dentro de la magia porque eh, nos ayuda a poner en marcha el mecanismo que luego, que la magia es en sí, ¿no? O sea, yo tengo una intención o una emoción que movilizo y canalizo hacia afuera y la forma que tengo de hacerlo en mi caso es a través de la palabra, ¿no? Y creo que, que es eh, puede ser escrita, puede ser eh, hablada, puede ser pensada, pero me hace falta, ¿no? Finalmente el pensamiento es, es un conjunto de cosas que se van moviendo dentro de mi cabeza a la vez y que eh, para ordenarlo, para poder ponerlo en, en orden, tengo que pasarlo por el filtro de la palabra o de la imagen que, que, que quiera dentro de mi cabeza, ¿no? Eh, voy contigo, Julio, que me voy por la rama.
5: Pues excelente. Uh, en cuanto a lo que has dicho, sí me sorprendió mucho y me dio mucha risa porque ya te iba a decir que nos contaras la historia del perrito que nos van a regalar si vamos a pedir amor. Porque efectivamente debemos ser muy congruentes y tenemos que pensar muy bien qué es lo que estamos pidiendo y cómo lo estoy pidiendo. La entonación y la inspiración en la que lo estoy haciendo. Y muchas veces nos enfocamos en medio ritual a las cosas malas. Y de un pronto a otro empezamos hasta a llorar y a echar mocos en nuestro altar, diciendo es que hasta magia negra me están haciendo. Y tal vez ni siquiera es eso, porque nos enfocamos más en esas cosas que tal vez creemos de que están pasando cuando no. Entonces, número uno, debo evitar la queja. Porque cuando yo estoy hablando, estoy creando. ¿Por qué? Porque estoy creando desde mi universo interior, como punto número dos, debo evitar hablar de otros, ya que recuerde que lo que usted da, eso recibe, y todo se devuelve por tres, así que hay que ponerle mucha atención. Y por supuesto, evitar las malas noticias en ese momento, empiece a hablar cosas buenas, aquellas cosas que, que verdaderamente valen la pena, esas son las cosas cuando nosotros somos portadores de amor, de esperanza y de buena aventura. Cuando tengo eso adentro, eso voy a hablar. Ahora, ya que dijimos que íbamos a decir algunas cositas del hermetismo, sí, sí les voy a dar una clave de cuándo voy a hablar, tanto en mi vida cotidiana como en un ritual. Lo que estoy hablando y lo que estoy pidiendo, y si pongan mucha atención, me tiene que llenar el corazón y me tiene que llenar la vida entera. Si no tiene esos dos requisitos, tal vez estoy fallando en algo. Por lo tanto, siempre es mejor pedir sabiduría que cosas que vienen todos los días como el dinero. Ya que si tengo suficiente sabiduría, si tengo salud, entonces puedo trabajar y puedo empezar a mover esas fuerzas y esas energías para atraer lo que verdaderamente me conviene. Así que los dejo con esta palabrita, ¿verdad? Para que la podamos analizar. Recuerden que siempre les he dicho que tengan lapicero y tengan una hoja a mano para que se lleven con ustedes todo aquello que verdaderamente vale la pena. Así que lo repito una vez más, lo que pido y lo que hablo le tiene que llenar el corazón y le tiene que llenar la vida entera. Eblis.
3: Le quito el micrófono a ¿sí? alguien un segundo porque estaba lo comentaba a través de la sala hecha. Estoy súper de acuerdo con que hay que enfocarse en hablar en positivo y de las cosas buenas que nos pasan y atraer las cosas en positivo, pero no debemos nunca tampoco desestimar el valor de en un momento dado soltar lo que llevamos que sea, yo en el charlo he puesto de una manera mucho más clarita, pero bueno, decir las cosas que tenemos que decir y soltarlas para que tampoco nos pesen, nos arrastren, se nos hagan bola como yo digo, ¿no? Eh, siempre me acuerdo cuando digo que una, una palabra un, una cosa que quiero comunicar se me hace bola que finalmente eso nos va a dañar el chakra de la garganta, que es el chakra asociado a la comunicación eh, y nos va a hacer daño también en algún momento dado eh, siempre me acuerdo de en, en un campamento un, un, niño, un niño pequeño que yo tenía malísimo para comer que todo le hacía bola eh, me acuerdo una noche que teníamos de comer sopa y me decía nunca no puedo comer porque el caldo se me hace bola. Digo, ¿pero cómo se va a hacer bola el caldo, criatura? <risa> pues es igual, ¿no? Las palabras se nos hacen bola y se nos quedan en la garganta. Creo que es muy necesario soltar. A lo mejor, en un momento dado, uno suelta, eh, pues, llevado por ese por esa emoción y puede soltar de una de manera brusca, dura, eh, contundente. Si aprendiéramos a canalizar de manera correcta, probablemente soltaríamos sin tener que pasar por eso. Sin el, pero pero creo que nunca es negativo soltar lo que nos está pesando, ¿no? Y, y creo que esto es importante dejarlo también reflejado al aire porque a veces eh, tendemos a querer pintar el mundo entero de color de rosa y el mundo no es de color de rosa. Eh, no toda la magia es magia de color de rosa o blanca o, o celestita o amarillista. No toda la, la vida es así, ¿no? Y a veces el hecho de soltar... Eh, Puede complicarse ¿no? y si no tenemos una pauta o un aprendizaje eh, que nos hayan que nos eh, nos den las pautas para para soltar de una manera sana equilibrada pues probablemente tendremos esos tallidos esos momentos de tener que tirarlo todo y pegar un golpe sobre la mesa eso no está mal tampoco ¿no? creo que hay que es importante eh, nos dice julio una amiga Krisna dice que le da tos como un ladrido si no dices lo que te está pasando, y eso es verdad. O sea, enrico Corberá, que es el padre de la biodescodificación, siempre dice que cuando tosemos, con ese, esa tos es probablemente porque le estamos tosiendo a algo o a alguien, le estamos ladrando a algo o a alguien. Y hay que, eh, que darse cuenta muy bien de que mm, la comunicación es importante, sino para con los demás también con uno mismo, ¿no? Um, Creo que hay que soltar y a veces es necesario dar un golpe encima de la mesa y decir las cosas que hay que decir y ya está, ¿no? Y, y a veces es importante hacerlo de esa manera. Cuidaros mucho el chakra garganta que lo tenemos todos reventado Poneros pirecitos azules, eh, daros aceite de lavanda para sonar, eh, trabajar con ese chakra porque realmente es un chakra que sufre mucho. Eh, y sufre mucho por las cosas No tanto por las que decimos Sino por las que callamos muy contigo Fíjate que yo
4: ya estoy Proyectando un episodio Que nos gustaría tener con Mestet Saor Próximamente Y tenerlo Si los dioses quieren al aire Y Aira me acaba de regalar el título De ese episodio Va a ser No todo es color de rosa O la vida no es color de rosa Algo así vamos A, a Hacer una lluvia de ideas para ver cómo se llame a ese episodio, que va a ser fantástico, desde ya se los digo, ya lo estoy proyectando, porque hay muchas cosas que se pueden decir respecto a este tema. Pero antes, y no sé si estén de acuerdo conmigo, creo que nunca vamos a superar, sin duda, a los griegos y su justo medio. Y los griegos siempre tendrán la razón eh, en ese llamado y en esa recalcar la importancia del justo medio de la moderación estoy moderadamente de acuerdo con lo que dice Aira y les voy a decir por qué moderadamente o más bien les voy a decir por qué estoy de acuerdo es porque está incluyendo palabras bien importantes como soltar como el tener ese desahogo esa catarsis eso es bien importante porque quiere decir que no vas a estar con esa situación, no vas a estar eh, constantemente viviéndola y provocándola, ¿no? O sea, porque yo quiero entender que cuando sueltas, yo quiero entender que cuando, okay ya lo dijiste, ya lo pusiste sobre la mesa, ya lo tienes muy claro, entonces va a haber una acción que va a cambiar también esa realidad o eso que estás viviendo. Y entonces ya no vas a estar repitiéndote en palabras negativas, en insultos o, o no insultos, simplemente en describir una realidad negativa o, o fea ¿no? de tu vida, porque la vas a soltar, la vas a liberar, te vas a deshacer de ese maestro y ya no lo vas a ver y ya no lo vas a tener ahí en tu vida, ¿no? Entonces, de cierta forma vas a lograr transmutar eh, eso que te estaba pasando. Porque vas a demostrar que aprendiste la lección. Vas a demostrar que ya no necesitas tropezar con la misma piedra. Entonces, estoy de acuerdo que desahogarse es muy bueno, es muy necesario. Y necesitamos aprender a hacerlo. Claro, hay formas, hay momentos, hay lugares, hay compañías, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo lo mejor lo que dijiste, soltar, liberar, superarlo, ¿no? Que sea misión cumplida, prueba superada y que nunca más se nos presente esta situación o esta persona, lo que sea que haya pasado en tu vida.
3: Es que si no, no lo has soltado. Exacto. lo sigues teniendo anclado en alguna manera, si vuelve es que no lo has soltado
4: exacto, si en cambio se te vuelve deporte estarte eh, quejando y estar insultando y estar eh, lamentándote pues quiere decir que no has aprendido nada, que quizá eh, ya te enganchaste en esa negatividad o ya te compraste el papel de víctima y, y ya te quedaste en el papel de víctima etcétera, ¿no? Entonces, me gusta porque vamos a siempre a pensar como magos, a pensar como creadores de realidades, como transformadores, como como agentes de cambio positivo, que es un concepto julio que siempre está en tu mente y en tu vocabulario, en tu conversación, voy contigo.
5: Sí, efectivamente a mí me parece muy importante, y lo habíamos dicho desde el principio del programa, esa necesidad de, por un momento, callar y, e ir ahí adentro y poder reflexionar y poder sentir. Y yo creo que van a haber momentos en donde uno necesita abrazar esa almohada o morder esa almohada o salir afuera y aullarle a la luna si es lo que necesita. Pero también creo que cuando estás haciendo... Magia que cuando estás hablando, magia es el momento de poder transmutar esas cosas y, y tomar el control de lo que estás sintiendo porque ya lo soltaste y empezar a hacer ese cambio, empezar a hablar ese cambio. Entonces hay un momento y hay una circunstancia para todo. Así que si hay que soltar, si tiene que llorarlo, llórelo, si tiene que sufrirlo en el momento, súfralo. Si tiene que reflexionarlo y meditarlo, muchas veces hágalo pero en el momento en que usted toma su varita en la mano, como dice una amiga, por ahí, entonces transmute todo eso y cambie esa circunstancia. Hable diferente ante esa circunstancia. Y no es pensar de que vemos la magia de color de rosa, porque tiene su momento, y aquí hemos hablado mucho, en donde necesitamos pasar por ese momento oscuro. Pero en ese momento en donde usted va a hablar, cambie su circunstancia, cambie lo que estaba pensando. Ya que soltó, entonces empiece a hablar las cosas diferente, porque ese es el momento. Todo lleva su proceso, así que al tener también, como nosotros debemos hacer nuestros trabajos mágicos de forma uh, cronológica y tenemos que tener muy bien pensado qué es lo que vamos a hacer, porque tenemos pasos que seguir, entonces también es el momento de poner en medio de esos pasos ese punto de cambio, ese punto positivo y ese punto que me va a llevar a la meta final. Na, nadie está diciendo que no lo llore, nadie le está diciendo que no lo sufra, solamente piensen en hacer el cambio. Eblis, Aira.
4: Pues creo que necesitamos ir a Canción. Eh, creo que todavía hay mucho que comentar, Julio. Esto, esto es muy cierto, pero me gustaría que fuéramos también hacia esa fuerza y esa magia también de la positividad, eh, de las afirmaciones que hemos mencionado en otros episodios, pero vale la pena. Eh, también hablar un poco, creo que lo prometimos, eh, acerca de hablamos ya de algunos guías, algunos maestros, eh, pero todavía hay muchas personas que están construyendo eh, pues a través de la magia y la fuerza de las palabras, ¿no? Y del momento presente y del aquí y el ahora y, y de la positividad. Eh, um, y creo que es importante mencionarlos porque quizá hay personas que alguna vez han dicho, ay, no sé si leerlo no sé si comprar tal libro o leer a tal autor o asistir a tal conferencia, y quizá valdría valdría la pena. Creo que eh, son recursos válidos y son recursos importantes. Entonces, vamos a traer eh, también eso.
3: Eh, pero mientras, vámonos con una canción eh,
4: y volvemos.
3: Sí, estoy de acuerdo con que ese tema hay que tocarlo, eso hay que atraerlo hay que sobre la mesa siempre estamos recomendando desde voces, lecturas, que yo creo que son bueno enriquecedoras en muchos sentidos y que puede que a algunos les gusten más, a otros les gusten menos, pero finalmente pues consideramos que son válidas y las ponemos encima de la mesa para que todo aquel que quiera se pueda acercar. Creo que es una de las cosas que siempre intentamos hacer, ¿no? Eh, vamos a hacer esa pequeña pausita musical. Estamos de vuelta enseguida. Esto es eh, de Musa del Sol, se llama Rosas en el Mar y lo hemos elegido porque la vida no es solo color de rosa. No te despegues, estamos de vuelta.
2: Facebook y Skype Búscanos Voces Paganas Estás escuchando Voces Paganas Con Ebliseta Pendragón Julio Barahona Y Aira Alceret Voces Paganas La magia de las ondas
4: Bienvenidos sean todos ustedes, estamos de regreso en Voces Paganas, episodio número 157 y estamos hablando del poder y la magia de las palabras. Escuchábamos Rosas en el Mar de la artista, la queridísima Musa del Sol, los invitamos, las invitamos a seguirla en redes sociales, a Musa del Sol, a buscar su trabajo, su música y también sus presentaciones, aquellos que estén de pronto en El Salvador, de, de pronto en México y en otros países de Centroamérica donde ella suele ahora sí que eh, compartir sus performances, sus sus, sus conciertos, eh, en verdad que lo van a disfrutar muchísimo. También, por cierto, ayúdenos con... Bueno, yo creo que ustedes ya le dieron me gusta a la página de Voces Paganas, por supuesto. Eh,
2: no, no, somos nuevos, tenemos
4: ya muchos años en esto y yo sé que todos ustedes eh, pues nos nos ayudan y nos quieren mucho y cosa que les agradecemos enormemente. Pero si no le han dado me gusta a Voces Paganas, pues ayúdenos y sobre todo quizá ayúdenos a identificar, porque no queremos, nunca hemos querido y no vamos a comenzar ahora a hacer spam, ¿saben? Eh, no queremos publicar en en 40 grupos de granjas de likes, ni ni de intercambio de likes y de favores. Eh, no, 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 no. Esa no es la filosofía, finalmente, orgánica eh, de Voces Paganas. Eh, más bien, lo que queremos es identificar a las personas que ustedes conocen, sus amigos, sus familiares, sus compañeros de Coven, o, o de senda eh, mágica o espiritual o religiosa, que ustedes sepan que tienen pensamientos similares a los nuestros, que pudieran disfrutar de estas conversaciones, que pudieran disfrutar de estos programas, de la compañía en el chat, en fin, del contenido de Voces Paganas, ¿no? Eh, y eso es más bien lo que a veces necesitamos ayuda, o más no a veces, siempre necesitamos ayuda de parte eh, suya para identificar quiénes son esas personas, no invitarlas, a darles like a la página, a participar en redes sociales, y sobre todo, a unirse a esta casa cada domingo. Recuerden, estamos llueva, caiga nieve, eh, truene, relampaguee. Aquí estamos, todos los domingos por la tarde, los domingos por la tarde, y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, en vivo o en diferido como podcast, los podcasts son gratuitos, están en el mismo link para escucharse en línea o para descargarse como un archivo MP3 directamente a su computadora o a su dispositivo móvil. También en dispositivos móviles y en computadoras nos pueden encontrar como podcast en iVox, en y, y en iTunes en la sección de podcasts gratuitos también y nos pueden llevar así en sus dispositivos móviles a donde ustedes quieran, al gimnasio, a la oficina, a caminar, a meditar, y a donde ustedes quieran, de vacaciones, lo que sea. Así que muchísimas gracias por su ayuda, por su apoyo. Estamos muy contentos pues de compartir un domingo más con todos ustedes. Eh, y bueno, pues estamos platicando de, de este poder y de esta magia de las palabras. A ver, algo también, Julio siempre siempre da unas joyas, y hace rato, de hecho hace varias intervenciones, mencionó algo muy importante que también es cierto, saber identificar cuándo es momento de guardar silencio, ¿no? Y eso no quería que se fuera, no quería que, eh, o más bien que se fuera sin que yo eh, personalmente siempre le reconociera y siempre le admirara, porque además Julio, es una persona bien congruente y, y mágicamente eh, se maneja, eh, pues, muy bien, Julio. Me encanta, me encanta tu trabajo. Y siempre has mencionado que, que o sea, que parte, de, por ejemplo, de los trabajos mágicos también requieren que después seamos discretos, que guardemos silencio, ¿no? Eh, y siempre le has dado mucha importancia y me da mucho gusto que, que lo vuelvas a, a compartir, ¿no? También se mencionó eh, pues algo algo que se me hace eh, pues muy importante y y que es bueno otra vez la fuerza y la intención no y sobre todo saben que vibrarlo sentirlo y esto lo comparto esto no es algo nuevo es decir. Incluso es lo que muchos en sesiones de coaching, por ejemplo, reciben o recibimos. Eh, y es un secreto muy antiguo en el mundo de la magia. Hay que sentir las cosas y vibrarlas. Entonces, hemos hablado de la congruencia, hemos hablado de la fuerza de voluntad, todo vaya dirigido hacia una misma dirección. Bueno, en ese mismo sentido, eh, damas y caballeros, también hay que vibrarlo y sentirlo. Así cuando yo digo algo, sobre todo cuando pido algo o cuando digo algo en un ritual, en un hechizo, en una oración, tengo que sentirlo, ¿no? Y el ejemplo más claro, por ejemplo, mmm, quiero quiero que suceda algo, ¿no? Entonces, no solo lo voy a decir con convicción, no solo lo voy voy a centrar mi atención y mi voluntad hacia, hacia eso que quiero que suceda, sino que voy a sentir qué se siente, ¿no? O sea, me voy a preguntar cuál es la emoción que voy a sentir cuando lo tenga, cuál es la emoción que voy a sentir cuando suceda, y entonces voy a vibrar en esa sensación, en ese sentimiento, en esas emociones, y eso va a ser algo muy poderoso, que junto con la palabra junto con la intención, junto con la voluntad, junto con el, el acto mismo mágico, pues va a obrar maravillas, ¿no? Por último, y trayendo también el tema del equilibrio, y esto es como un reto, también, para ir al cerebro, porque ella mencionó que respecto a los deseos, pues, eh, que habrá que ser muy específico, ¿no? Eh, porque pues igual si, si lo que tú quieres es te aparezca el amor de tu vida, pero te estás refiriendo a un hombre o a una mujer o eso es lo que tenías en tu mente, si no eres muy específico, igual el universo te manda un perro. que Igual va a ser el amor de tu vida, pero evidentemente, pues si tú lo que querías era una pareja, pues no te va a servir para los mismos fines. Es un, es un estilo de amor diferente. Y en eso estoy de acuerdo. Pero fíjense cómo siempre los griegos vuelven a atacar y el justo medio sí sigue siendo muy importante. Porque también hemos hablado muchas veces de cómo habemos ave, personas que somos eh, muy descuidadas. Y quizá pasa el que pudo haber sido el amor de tu vida, pero como tú estás empeñada o empeñado en que tenga los ojos azules, no te diste cuenta. Y quizá era la mejor oportunidad, pero como tú estás amachinado o amachinada en una idea que tiene que ser específicamente esto, pues no lo ves y lo dejas pasar y, y no te das cuenta, ¿no? Entonces, ahí siempre vuelve, ¿no? Como, eh, como ese justo medio, ese equilibrio. O, ¿O qué opinas o qué dirías respecto a eso? Pues...
3: Eh, Creo que primero de todo tenemos que aprender, eh, a primero abrir nuestra mente y a tener muy claro que, que las cosas no son otra vez ni blancas ni negras y que cuando definimos lo que estoy buscando o lo que quiero encontrar, es muy fácil cuando estamos definiendo, por ejemplo, la necesidad de solvencia económica o la necesidad de encontrar un hogar donde poder vivir cómodamente o, o la de encontrar... Eh, una pareja con la que estemos eh, en una relación sana, pero tenemos que tener muy en cuenta que lo que pedimos el universo nos lo va a poner delante y que lo que estamos buscando el universo nos lo va a traer. El problema está en que, como tú dices, nos emperramos ¿no? En una idea concreta y eso no es tampoco beneficioso. Creo que que sí, que en ese sentido los griegos estaban en su sitio, ¿no?, en su justo medio, y que por algo es algo que ha seguido manteniéndose en, no solo en la filosofía griega, no solo en, en la filosofía presocrática, sino que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, mi profesor de filosofía antigua decía que no hay mejor definición de justicia que la que hicieron los primeros filósofos presocráticos y posocráticos, ¿no? Eh, y creo que es verdad, porque finalmente... Eh, son ideas que son universales, están ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo eh, me enterro en que quiero una eh, forzar al universo a que me traiga a una persona concreta o a una cosa concreta y tiene que ser esa, por cojones? Si se da no funciona porque no es real, la estás forzando, ¿no? Igual no vivirás eh, o no tendrás eh, esa eh, retribución maravillosa que esperabas porque... No es real, la estás forzando. Y creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. O sea, así funciona un amarre. Un amarre de amor funciona obligando a la persona que te quiera. No te quiere. Está manipulada con magia. ¿Puedes vivir con eso? Yo no podría. Y lo hemos platicado también
4: con, por ejemplo, con Susana Sisioli ¿no?, eh cuando hablamos del tema precisamente de los deseos, y que si bien sí hay que tener una idea muy clara y, e incluso manifestarse y expresarse de una forma concisa, concreta, específica, eh, bien orientada y bien intencionada, tampoco hay que llegar al extremo, ¿no? y Ella lo menciona siempre con el ejemplo, por ejemplo, del coche, que muchas personas a veces piensan, que eh, uno de los símbolos o uno de los estatus eh, o de los, eh, pues, esos hechos, por ejemplo, que les pueden traer o la felicidad o mejor, la gente suele asociarla con un coche, por ejemplo, ¿no? Y entonces mucha gente se centra es que el día que tenga el coche, y es que cuando tenga mi coche y además algunos van o vamos al extremo de tiene que ser de esta marca y de este color y de este modelo eh, y están obsesionados no y de pronto quizás no se dan cuenta que hay o, hay la abundancia puede tomar muchas formas y que puede ser un aumento puede ser eh, encontrar incluso un lugar para vivir más cercano al, al trabajo. Eh, puede venir en forma de bonos, puede venir en forma de viajes, puede venir en forma de otras oportunidades de proyectos donde quizá ya no seas el empleado y ahora seas el empresario o el emprendedor, el propio jefe. Es decir, puede haber muchas cosas. Eh, pero sí, entonces volvemos al Justo medio, Justo así empezamos, diciendo, bueno, pedir así simplemente dinero puede ser muy general e incluso puede ser contraproducente, porque el dinero puede venir incluso de tragedia. Pero también ser tan específico como decir, es que quiero exactamente un coche modelo tal, color tal, modelo tal, pues puede ser imposible. no Puede ser también, eh, puedes estar estrangulando el, ese flujo de magia y ese flujo de, de abundancia. ¿No? Eh, um, bueno, quería dejar eso por ahí Sé que tenemos eh, eh, Julio, ¿quieres agregar algo a este punto Antes de, de pasar al tema También de, la, de los autores Y de la gente que está haciendo cosas interesantes Que queramos eh, recomendar a, a nuestra comunidad
5: Sí, por supuesto Incluso, mientras los escuchaba Estaba recordando Uno de mis escritores fa favoritos Elifas Levy en, en el axioma del de mago o la bruja, él menciona y dice que lo primero que tiene que saber esta persona es justo eso, saber. Pero qué es lo que tiene que saber o cómo saber qué es lo que tiene que saber. Pues lo que tiene que saber para pedir algo está en su interior. ¿Por qué? Porque lo que ve en nuestros ojos naturales también lo puede engañar. Lo que escucha en nuestros oídos naturales nos puede engañar pero lo que está dentro de nosotros, que es el verdadero conocimiento, eso no nos va a engañar. Eso es lo que va a vibrar y eso es lo que va a traer buenos resultados. Así que lo dejo nada más con esto, antes de que pasemos al siguiente tema. Eblis.
4: Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno también. Y justamente eh, me recuerdas, por ejemplo, eh, pues esa parte de que no podemos seguir igual. Y, a ver, lo estoy tratando de ordenar en mi, en mi cabeza. Eh, um, porque hace rato hablábamos, tanto Aira como tú, mencionábamos eh, el entorno y las personas y, y lo que estamos aprendiendo en esta existencia, ¿no? O en esta etapa de nuestras vidas. Y yo les mencionaba respecto de la importancia de, de, de quién te rodeas, de, de cómo vives en el día a día, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver eh, con nuestro camino espiritual. Eh. Y finalmente, a ver, lo que, lo que me gustaría decir es lo siguiente. Yo no puedo seguir rodeado de personas que me están haciendo daño o que son negativas o que son tóxicas o que se la pasan en el chisme o en la banalidad. O sea, yo me tengo que dar cuenta en un momento dado de, de la vida, me tengo que dar cuenta por qué las atraje, qué les tenía que aprender ¿Qué les tuve que aprender? ¿Qué veía o qué había de mí reflejado en ellas o en ellos? Y cómo superar esa lección, cómo superar ese aprendizaje, ¿no? ¿Cómo hacerlo mío y demostrarlo? También aprender, como ya hemos dicho, pues a defender la propia opinión, a manifestarse en tiempo y forma correctas, aprender a lo necesario que es también la válvula de escape, ¿no? A no tragarse las cosas, no A aguantarse las cosas. Pero finalmente, también aprender que no tenemos necesidad de vivir en un mundo de constante lucha, conflicto, irritación, etcétera. Y mucho menos por, por causas que no valen la pena, ¿no? Como pueden ser personas tóxicas, personas negativas, personas banales, etcétera, ¿no? Porque ya suficiente lucha tenemos normalmente por las grandes causas, ¿no? Por las causas que sí merece la pena luchar, ¿no? Los, los derechos humanos, los derechos de los animales, la mejora en la sociedad, luchar en contra de la política corrupta. En fin, hay un montón de, de temas por la madre tierra, por la ecología, por el cambio climático, etcétera. O sea, hay un montón de cosas por los que sí que vale la pena arremangarse y, y pasar días, pues, de, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, etcétera, porque eso vale la pena, eso contribuye a crear un mundo mejor, pero, oye, estar eh, soportando personas eh, o situaciones tóxicas o negativas, no, 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 o sea, nadie tiene necesidad a eso. Entonces, tiene que haber un momento en el que, como bien dijimos, sueltes, sueltes y destierres, ¿no? Diríamos, y, y también lo, lo conocemos todo en el en el mundo de la, de la magia, ¿no? Lo poderoso que son los rituales de destierro y lo poderoso, o, o los muchos actos que existen, eh, precisamente también para elevar las defensas, esa intuición, ese sexto sentido de por aquí sí, por aquí no, eh, esa importancia platicábamos en muchos episodios pasados de mantener nuestro entorno limpio, nuestro entorno eh, purificado, claro, eh, transparente, ¿no? Lleno de luz, ¿no? No lo hace uno porque sea, pues ahora sí que un inocente fluffy bunny, ¿no? Sino porque eso es lo que estás atrayendo a tu vida y eso es lo que estás trabajando, ¿no? Y si hay personas que gozan con el sufrimiento, con el dolor, con el chisme, con pues ese es su problema y tarde o oh, temprano la vida los va a poner en su lugar y los va a enseñar y el karma, créanme que es un mecanismo universal, cósmico, que funciona en todo momento y está operando en todo momento, incluso si la persona no está consciente o cree que puede burlarlo, porque hay, hay mucha gente ingenua que, que piensa que puede burlarlo. Eh, y tú no tienes que preocuparte de eso. Tú simplemente tienes que preocuparte por lo tuyo. Y sí, por mantener el, tu, tu espacio sano, saludable. no Ese sí es tu terreno, esa sí es tu esfera de, de acción. no Entonces, bueno, quería aportar eso. Y fíjense cómo hay muchas obras de afuera y, y, y mucha gente eh, que está trabajando o está basando su trabajo en torno a conceptos como estos y, y a nociones como estas que estamos platicando aquí. Y hemos traído estos temas, ¿no? Eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, eh, que incluso hemos tenido episodios sobre los cuatro acuerdos, por ejemplo, eh, que quieran o no, tocan estos temas, tocan estas nociones. Y, y hemos hablado de la importancia de ser impecable con las palabras, no que es uno de los acuerdos. Eh, y hay gente en nuestras redes sociales, en nuestros stands de nuestra pequeña biblioteca mágica o espiritual que seguramente mantenemos en casa o en los archivos de nuestra computadora o en las conferencias a las que asistimos, los audiolibros que escuchamos, etcétera. Gente como un Wayne Dyer, que es siempre muy positivo. Eh, bueno, ahora ya está con los ancestros, ya, está, ya cruzó el velo recientemente, pero eh, la obra que él dejó, pues siempre iba en torno a las afirmaciones positivas, a darte cuenta que, que tú tienes eh, el poder y el poder de sanar tu vida que otra, su compañera, que también ya cruzó, Luis Hey, precisamente autora de Tú Puedes Sanar Tu Vida, pues se ha vuelto tan importante en los últimos años, ¿no? Y hemos empezado a colocar a todas estas personas, todos estos personajes, eh, y, y precisamente como maestros espirituales de una nueva era, de una era contemporánea, ¿no? Si quieren... Eh, incluso de, de una era del New Age, ¿no? que es precisamente la traducción de Nueva Era. Y, um, y creo que muchos de sus mensajes son, o, o, o la gran mayoría de sus mensajes de todos estos autores, son muy buenos, y son muy válidos, y son muy necesarios en la época que nos está tocando vivir, ¿no? Y, um, pienso evidentemente en Wayne Dyer, que también que les decía, o sea, su mensaje es eh, o sea gira en torno a, a este poder que tenemos todos para perdonar para liberar para dejar ir no y para creer que el universo quiere lo mejor para nosotros no eh, pienso otra vez pienso en Luis Hay pienso en el mismo Deepak Chopra que tiene trabajo muy importante eh, en torno también a la salud y a la fuerza del pensamiento y la maravilla que es el cerebro humano Pienso por ejemplo en nuestro queridísimo Eckhart Toll, que, que escribió Una nueva tierra y el poder de la hora entre otros libros pero quizás estos dos como los más importantes eh, finalmente toda este eh, Bruce Lee un autor que les recomiendo mucho fantástico y fíjense toda la gente que finalmente muchos son como del grupo de Louis Hay ¿no? Eh, que aunque no son paganos, evidentemente no son paganos, sí comparten muchas nociones de, de tipo de pensamiento mágico, de energía, eh, del poder que tenemos desde nuestra mente, nuestros seres superiores, por cualquiera que sea que se les llame, por cualquier nombre que sea como los denominen. Eh, en fin, o sea, un montón de gente y de autores que está trabajando en ese sentido y que vale la pena y que de pronto ofrecen herramientas que uno puede eh, um, integrar a su rutina y a su vida diaria, ¿no? ¿Tú qué opinas, Julio?
5: Pues yo creo que en medio de cada circunstancia, de cada etapa que nos toca vivir, siempre se nos van a ir añadiendo ideas, escritores, personas y... Y por qué no, hasta la tecnología nos ha ayudado a poder complementar un poco esto y a conocer un poco más de las opiniones de, de otras personas acerca de estos temas. Ahora me parece muy importante también el poder reconocer de que todas esas circunstancias, esos libros, esos autores, personas que se añaden, me aportan algo, ¿qué de eso me estoy dejando yo? ¿Qué de eso estoy utilizando? ¿Qué de eso estoy poniendo como acción en mi vida? Y le estoy dando vuelta para continuar hacia adelante, ¿verdad? Porque se pueden presentar millones de oportunidades en, en, en mi senda, pero si yo decido no hacerlo... Simplemente no va a pasar ¿Verdad? Así que qué bueno que podemos Tener esas buenas recomendaciones No todo um, Son libros de espiritualidad No todo son libros de autoayuda Hay más todavía Y toda esa información se nos va a ir añadiendo Según nuestras necesidades Pero eso también se, se añade porque usted Desde su corazón lo está pidiendo Así que siempre Tomando en cuenta De a dónde queremos ir ¿Cuál es la meta final? Siempre vamos a ir buscando un poco más esa ayuda del universo que te impulsa a seguir y a encontrar esas oportunidades y a nosotros de poder quitarnos esa venda de los ojos y poder ver un poco más allá. Aira.
4: Fíjate que antes de este programa, Julio, tú nos invitabas también un poco a incluir eh, la pregunta de qué es religión y qué es espiritualidad. Y Aira, le voy a pasar el micrófono a Aira, porque lo he definido de una forma eh, muy concreta, muy específica, y me gustaría pues saber si tanto tú como en la sala de chat añadirían algo más, ¿no? Eh, Aira, cuando hablamos de espiritualidad y religión, que es un debate eh, pues hasta cierto punto común en, dentro de nuestras comunidades, ¿no? Eh, ser una persona religiosa o ser una persona espiritual son excluyentes son incluyentes están peleadas,
3: son diferentes son lo mismo, ¿qué opinas? Bueno, yo opino que no son excluyentes una persona puede ser religiosa y puede ser espiritual puede ser espiritual y ser religiosa a la vez eh, no son mis palabras y creo que, que es algo que me caló muy hondo cuando en la universidad estudié Historia y teología de las Religiones eh donde mi profesor pues mmm, nos explicó de una manera muy sencilla, en, en una definición muy corta, no la gran diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y es que finalmente la religión necesita de un dios la espiritualidad, ¿no? O sea, no es excluyente, no quiere decir que dentro de las espiritualidades no haya deidades, las puede haber, pero no la necesitan como base de definitoria, ¿no? Y creo que, que eso es, es realmente la gran diferencia, finalmente, todas las corrientes espirituales. Y todas las regiones deberían estar apuntando al mismo lugar, que es a que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos para nosotros y para con nuestra sociedad, nuestro país, nuestro mundo en general y, y, y que nos desarrollemos como personas eh, críticas, autocríticas, centradas que sepamos mirar eh, con horizontes abiertos y con mente abierta hacia todas las direcciones, ¿no? Y eso debería ser la base eh, en la que se muevan las dos cosas. Solo que una de ellas justifica y, y um, necesita de la presencia de la Deidad para dar eh, sentido a todo ese compendio de ideas, y la otra no lo necesita, aunque puede tenerla. Eh, no, no sé si me he explicado bien o no, <ríe> no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Eh, pero es algo a lo que con, con el eh, con el paso del tiempo en el estudio de esa asignatura, yo, eh, fue lo que entendí. no eh, Así como el budismo no es una religión porque no hay una deidad principal, lo que hay es una espiritualidad que está llevada de mano de una serie de personas iluminadas que tuvieron conciencia de una realidad que con, que, con, eh, que que contiene a todo el universo, pero no necesita o no eh, obliga a la creencia, a la existencia de un Dios, ¿no? Eh, pero sí es, y todos reconocemos a los budistas como personas tremendamente espirituales, tremendamente eh, conmovidas y conmovedoras alrededor del mundo, que trabajan por cosas por las que quizá pues todos deberíamos trabajar en muchos sentidos, y, y ahí está, ¿no? Entonces... Para mí eso sería como la, la gran diferencia entre religión y espiritualidad. La necesidad o la no necesidad, que no quiere decir que no la haya, que no lo haya, de la figura de la divinidad. Y no sé si estás de acuerdo, Julio.
5: Sí, por supuesto. Incluso uh, esto me pone a pensar de que una nos podría llevar a la otra, pero todo tiene su límite. Por ponerles algunos ejemplos, y son algunos ejemplos muy sencillos, uh, Religión no hay solamente una, sino hay cientos de religiones, pero espiritualidad solo hay una y es la que usted lleva adentro. La religión es para aquellos que quieren seguir rituales y formalidades. Mientras que la espiritualidad es para aquellos que quieren llegar al crecimiento espiritual. Por eso hace rituales y también hace formalidades. Entonces ven como una nos lleva a la otra, pero con su límite también. La religión es para aquellos que están dormidos, que se encasillan en solamente algo. Pero la espiritualidad es para aquellos que están despiertos y aún así han buscado el placer y el gusto de tener una divinidad. La religión. Tiene un, con, un, un conjunto de, de reglas dogmáticas. La espiritual o la espiritualidad no tiene esas reglas dogmáticas, sin embargo, sigue un camino espiritual. La religión muchas veces tiende a señalar, tiende a temorizar, pero la espiritualidad da paz interior. ¿Por qué? Porque es desde ahí adentro, es desde la conciencia. No estamos hablando de culpa, no estamos hablando de pecado, sino estamos hablando de vivir ese presente, ese presente que nos llena y, con, y, y que conecta este microcosmos que yo llevo adentro con todo el universo, que es ese macrocosmos, ¿verdad? Así que debemos darnos cuenta de que la religión no es Dios, sin embargo, la espiritualidad es una conciencia infinita que nos lleva a él, Eblis.
3: Fíjate que has dicho muchas cosas con las que sí estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo, porque finalmente la religión que tú estás describiendo es una religión de libro, dogmática, eh, con unas formas o unas cosas con, muy concretizadas, ¿no? Dentro de la espiritualidad sí existen ritos. Dentro de la espiritualidad sí existe la idea de Dios, en muchas espiritualidades, de hecho, existe la idea de Dios... Eh, y, pero sin, sin llegar a ser de esa, de esa manera eh, en la que está representadas las religiones del libro. Eh, es, eh, esa definición de religión que has dado habla mucho de religiones claramente dogmáticas, pero hay muchas religiones que no son dogmáticas. Y es que eh, tendemos a generalizar, cuando hablamos de religión, eh, tendemos a, a hacer una generalización un poco... Eh, compleja. Me gustaría buscar eh, la definición de religión en mis apuntes de historia y tipología de las religiones, si me das el chance y, y me gustaría compartirla con todos nosotros. Lo
4: tomo mientras eh, Julia, a menos que quieras agregar algo.
5: Ah, sí, claro, sí, por supuesto.
4: Incluso una de
5: las definiciones que acabo de dar es que la religión tiene ritos y que tiene formalidades. Y también les acabo de decir que la espiritualidad busca el crecimiento espiritual y por eso también hace esos rituales y también hace esas formalidades, ¿verdad? Ya que es parte del equilibrio entre una y otra. Una de las bases para poder conversar acerca de esto es llevarlo un poco más a lo cotidiano. Y hoy día nos damos cuenta de que las religiones están muy marcadas y nos podemos encontrar muchas religiones alrededor del mundo, pero siempre hay unas más predominantes que otras. Es por eso que he sacado la información desde este punto de vista, en donde me estoy enfocando en algo que estamos viviendo muy de cerca, aunque ciertamente hay religiones y espiritualidades, diferentes tipos de senda en donde ca cada uno sigue el que más le guste más le conviene nunca desechamos la, la parte que nos va a llevar al dios a la diosa porque eso es parte de lo que vivimos y es parte de nuestra naturaleza así que siempre es muy muy importante el poder recordar y el poder reconocer por qué decimos algunas cosas o por qué vemos esas cosas desde, desde este otro punto de vista ya que es llevarlo a lo cotidiano
3: Eblis ahí le robo el micrófono en mis apuntes dice algo parecido a esto. Dentro de las religiones hay un componente místico, mistérico, que no puede ser reflejado en ningún credo o ninguna doctrina. Y eso siempre se, se ha advertido de lo que se va a hablar, es de lo que se puede hablar en palabras, pero la experiencia iluminadora como tal es inexpresable, es inefable. Eh, de hecho, lo importante es que existe un nivel radical y profundo en el que, que nos aparecen los libros, y es profundo de la experiencia religiosa a menudo ha sido perseguido por la propia ortodoxia religiosa. Es decir, casi todas las grandes religiones eh, apelan a una existencia mística fundamental, pero después se introducen en una serie de elementos formales que a menudo tienen muy poco que ver con esa experiencia religiosa. ¿no? Eh, ante la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos sobre si creemos o no creemos en algún Dios, el que sea, la cuestión sería si enfocamos esa cuestión lo suficientemente bien como para entender lo que decimos, porque tengo yo claro por qué creer o no creer en una confesión religiosa o me dejo llevar por un prejuicio afirmativo o negativo. Eh, ¿Tengo algún tipo de prejuicio cuando hablo de religión, cuando hablo de dogma? Todos los dogmas tienen que ser negativos por definición. Realmente, eh, si hablamos de, una, de, de un concepto, de, un, de, de, de una dimensión de la religiosidad eh, a nivel general, estamos hablando realmente o, mejor dicho, sabemos realmente de lo que estamos hablando cuando eh, empezamos a trabajar con, con las, eh, con las eh, y a leer sobre las diferentes religiones es cuando nos damos cuenta de que la religión intenta, a su manera, llevar a cada persona hacia una, eh, sí, espiritualidad elevada, hacia una mejor versión de sí mismo pero por un camino que a lo mejor no compartimos y ahí ya, ahí ya ponemos el prejuicio por delante, esto es dogmático. O, o ponemos eh, otro prejuicio por delante, ¿no? Tú quieres construirme como tú crees que es mejor. La espiritualidad también quiere construirse como, como cree que es mejor. Y ahí tienes a los niños que se entrenan en los monasterios budistas haciendo meditación ocho horas al día porque ellos creen que es lo mejor. ¿Es dogmático? Sí. ¿Es negativo? No. Entonces, eh, creo que que, la, que el concepto eh, fundamental que separa una idea de la otra está más en la existencia, o mejor dicho, en la importancia de la existencia o la inexistencia de la divinidad, que, que en todo lo que va rodeando después al corpus. ¿no? Eh, no debemos de olvidar que tanto la espiritualidad como la religión son algo que nacen del ser, eh, del ser humano, somos nosotros quienes les hemos dado forma. Eh, y podemos ah, podemos decir que Dios mismo bajó y escribió con su propia mano, si nos da la gana eh, y si queremos, pero eso no va a cambiar, que el filtro humano es el que ha pasado, mejor dicho, que todo ha pasado por ese filtro humano, en el que eh, se construye algo en base a unos valores que se cree que son los correctos y y que esa que, que esa comunidad espiritual o religiosa considera que son los correctos en ese momento en el que se construyen. La espiritualidad se revisa quizás con más facilidad que la religión, pero mmm, también tiene sus, sus dogmas dentro de las espiritualidades. Encontramos también los dogmas, ¿no? Eh, por ejemplo, como os decía, ¿no? dentro de, de grandes eh, corrientes de pensamiento pues podemos encontrar eh, cosas de todo tipo. Ahí estaban los socráticos siguiendo a Sócrates y a Platón como si fueran Dios. Eh, y eso eran formas de pensamiento que podrían pasar por espiritualidad. Finalmente estaban intentando construir un hombre mejor, ¿no? Muy como te Qué interesante.
4: La verdad es que es un tema súper apasionante, súper complejo. Yo creo que al final, los estoy escuchando a los dos, a, a Julio y a ti. Y creo que en el punto donde ambos van a coincidir y va a ser súper importante, es el corazón de la persona. La persona está siendo dogmática o no dogmática, como ustedes quieran, por miedo, o por miedo a que le pase algo, por miedo a algún castigo, o por simple imitación de sus padres, o porque lo obliga a la sociedad por simple comodidad digámoslo porque así siempre ha sido y qué flojera cambiar las cosas o qué flojera ex, eh, explorar otro o, otros mundos o otras formas es decir dónde está el corazón de la persona eh, o en verdad lo está haciendo por convicción en verdad lo está disfrutando en verdad lo llena en verdad lo goza en verdad lo vive en verdad lo vibra, yo creo que en el corazón de la persona, de cada uno de los practicantes, sean eh, religiosos o sean espirituales, sean religiosos dogmáticos o religiosos no dogmáticos, lo mismo que espirituales dogmáticos o espirituales no dogmáticos, el corazón es lo más importante. ¿Qué hay ahí y por qué lo está haciendo? lo está haciendo con congruencia, con convicción, con fuerza de voluntad, por el bien personal y el bien del de prójimo y por el bien finalmente del planeta, ¿no? Por dejar un, un mundo mejor que el que encontró o no. Y creo que en eso
3: va a estar
4: eh, el, el, el quiz de la cuestión,
3: Fíjate que el budismo, que es una eh, corriente de pensamiento, vamos a decir, yo me niego a decir que es una religión eh, y, y tiene, bueno, es un tema del que podríamos hablar muy largo y muy tendido, eh, que es una espiritualidad que desciende y se extiende del hinduismo porque Buda era hinduista, vamos a partir de ahí. ¿no? Igual que Jesús era, que era judío, no era cristiano, eh, Buda era hinduista y se separa del hinduismo para crear una corriente de filosofía, pensamiento y forma diferente um, fíjate, es una espiritualidad que es tremendamente dogmática en el, en, en el budismo, el concepto de samsara, de karma y de nirvana son dogmas y están ahí de manera dogmática eh, y, y tienen mucho, una importancia tan grande que no existe ninguna, dentro del budismo existen montones de corrientes montones, a decir millones, no sé si tantas pero sí muchísimas corrientes y en ese sentido, todas son igualmente dogmáticas. Samsara, karma y nirvana son conceptos dogmáticos de una espiritualidad que no una religión. ¿eh?
4: Vamos contigo, Julio.
5: Me encantan esos momentos en donde podemos construir estas ideas. Y eso me ponía a pensar en el camino que cada uno de nosotros ha tenido que, que seguir para llegar a la senda en donde cada uno de nosotros ha tenido que pasar por diferentes tipos de experiencias, conociendo diferentes tipos de religiones, atrayendo ciertas ideas también, y todo eso nos ha posicionado en un lugar um, que es un camino que no se termina, sino un camino que continúa y un camino que va a continuar hasta la siguiente vida. Y lo que nosotros aprendemos y construimos y nos llevamos tanto de la religión como de la espiritualidad que hemos echado en nuestro saco, aquello que sirve y aquello que conviene es lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a hacer una diferencia. Entonces, el punto de todo esto es ese crecimiento, es ese corazón, es ese sentimiento del ser humano de continuar hacia adelante, de creer en una divinidad y por supuesto de poder atraer todo esto como consecuencia de lo que ha aprendido y de lo que ha traído hacia sí mismo, ¿verdad? Independientemente de cuál haya sido el punto en común o cuál haya sido el punto de, de diferencia entre lo que estamos buscando, entre lo que creemos o no que sea correcto, porque al final y al cabo nuestra conciencia es la que tiene que trascender. Entonces, aprendemos, Desechamos algunas cosas, atraemos aquellas que necesitamos, continuamos aprendiendo y vamos siguiendo. ¿Religión o espiritualidad? Nuestra conciencia es la que tiene que evaluar hacia dónde se está dirigiendo y hacia dónde tiene que crecer. Aira Eblis.
3: Pues yo creo que estamos teniendo unas reflexiones muy interesantes. Creo que hemos puesto sobre la mesa, de nuevo, un montón de cosas que, que dan para pensar, para que cada uno reflexione, para que cada uno piense después eh, hasta qué punto somos dogmáticos, prejuiciosos en nuestra forma de entender el, el mundo y la vida, y creo que es algo muy importante. Vamos a pues saludar a Jasoli a Julia, a Marian, a Silvia Dregal, a Stephen y a Jasley Black, que están con nosotros en la sala de chat, también a los chatines que se han ido retirando de la sala de chat, o se han caído, como el caso de Ángela, Marvin que iba a conducir, Irvis que se ha acostado y nos escucha luego, Eusebio igualmente nos escuchará más tarde que mmm, van eh, entrando y saliendo pero aún así casa llena seguimos estando en el chat un montón de gente y, y muy activos hoy por cierto todos todos escribiendo, todos aportando nuestros chatines siempre, sí. siempre aportan mucho y bueno ellos no lo saben pero van a tener un papel muy importante en nuestro aniversario de voces paganas que está al caer, está al caer Así que eh, con muchas sorpresas y muchas cosas que tendremos que contaros para entonces. Pero muy bien, estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Sabéis que los chatines de voces sois las voces de voces paganas. Eh, decía que, que es importante esa esa reflexión que a la que nos lleva Julio con todo este tema entre religión y espiritualidad. Y es importante en buscar los puntos de encuentro. no Yo siempre digo que cuando una cosa es verdad se repite en todos los sitios. Y se repite constantemente en todas las culturas desde el principio de los tiempos. Ahí estamos escuchando o siempre decimos, eh, esta idea está presente en todos los sitios. ¿Será por algo? Ay, perdón. <risa> ¿Será por algo? ¿Será porque, porque eh, hay una verdad que permanece, ¿no? Y que y que se mantiene ahí, que está presente. voy contigo, sí. Berlin.
4: Fíjate que lo hemos mencionado en otros episodios y podrán decir, ay, Eblis, ya parece refrito o ya parece cliché. Y fue esa experiencia que tuve, lo voy a comentar muy breve, ya estoy sintiendo las miradas, <risa> en, la, en el Parlamento de las Religiones del Mundo. Y que me encantaría que cada uno de ustedes en algún momento de su vida, en algún momento de la historia, pues se diera esa oportunidad de viajar al Parlamento de las Religiones del Mundo, ya sea que suceda cada cuatro años, cada dos años, sea que vayamos una vez en nuestra vida o que vayamos que suceda. Eso ya dependerá de ustedes y de su voluntad y de sus finanzas. Pero una cosa que les voy a compartir y que creo, eh, se los he compartido en otras ocasiones y que no me dejarán mentir el día que ustedes vayan, a una experiencia como esta o a cualquier otra experiencia o foro o evento que sea interreligioso es algo de lo que justamente está hablando Aira y está hablando Julio. Y es que todas las religiones me pareció durante este parlamento que tenían el mismo mensaje. Variaban en forma, evidentemente. Eh, los nombres variaban, los rituales variaban, la estructura de las oraciones variaba, pero al final todas hablaban de la necesidad y, y, y la misión y el placer y el, pues ahora sí que la gran obra de construir sociedades, familias, eh, um, sociedades, familias religiones valga la redundancia que estuvieran basadas en valores que estuvieran basadas en el amor, que estuvieran basados en preocuparse por el prójimo eh, um, unos más, unos menos unos con unas formas, otros con otras etcétera, y evidentemente como decía Aira, ya cuando llegabas a la parte de los nombres, de la mitología de, de los ritos, de las formas, etcétera, ahí sí variaba mucho y evidentemente cada una es muy diferente y cada una es especial y cada una tiene eh, sus propias maneras, ¿no? Y, y, sus, y sus maestros y sus profetas y sus iniciados, etcétera, etcétera. Pero finalmente todas eh, están construidas sobre una base que se supone que debería ser de valores, que debería ser de virtudes, y, y que debería ser de, de profundo amor de profundo respeto de preocuparse por el prójimo y fíjense que el parlamento pasado estuvo muy como centrado en la regla de oro ¿no? la regla de oro que la hemos mencionado eh, y que como tal se, se define eh, um, déjenme ver si la si, si la encuentro aquí que lo hemos compartido justamente en los Episodios pasados, pero que se define eh, como este principio moral general que podríamos decir que es trata a los demás como querrías que te trataran a ti o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y fíjense, y esto creo que no lo había platicado, pero un grupo de paganos, gente pagana, gente... Eh, de, del grupo de Andras Corban eh, dio una conferencia muy interesante y fue un psicólogo, ahorita lo busco porque lo tengo en Facebook dio una conferencia bien interesante donde él decía nosotros como paganos vamos un poco más allá de la regla de oro porque nos damos cuenta que no es trata a los demás como tú querrías que te trataran a ti sino que él proponía muy interesantemente que fuera, trata a los demás como ellos querrían que tú los trataras. Porque él decía, y esto es bien interesante, ¿no? Imagínate que, que Julio, Julio y yo tenemos ideas diferentes de cómo debe tratársenos, ¿no? Entonces, si yo aplico la regla de oro tradicional que dice, trata a los demás como querrías que te trataran a ti, pues el que valgo soy yo, ¿no? Yo digo, ay, pues a mí me gustaría que me trataran de tal manera, ¿no? Y resulta que a Julio eso no le gusta. Entonces, sí se me hizo muy interesante que este psicólogo dice, tengamos en cuenta que somos de culturas diferentes venimos de o momentos de la historia o educaciones o sensibilidades o cosmogonías y cosmologías diferentes. Entonces, más bien pensemos qué es lo que esa otra persona siente o entiende como correcto y tratémosla de esa manera, no como tú, tú querrías que te trataran a ti porque Quizás tú tienes otras ideas, ¿no? Y se me hizo muy interesante, se me hizo muy válido. Se me hizo una variación eh, muy interesante y muy válida. ¿Cómo ves, Julio? Sí, por
5: supuesto. Esto es como... como como cuando nosotros vamos a dar un regalo, un presente a un cumpleañero y le vamos a dar aquello que nos gustaría que nos venga a nosotros. Y, y tal vez eso no es lo que va a complacer a la persona. Sin embargo, cuando buscamos un poquito más allá, cuando buscamos ese punto en común, ese punto de encuentro, porque cada ser humano, cada, cada religión, cada espiritualidad también tiene muchos frentes. Y cuando logramos encontrar ese punto en común, es donde nos ponemos en un acuerdo usted y yo, y podemos hacer las cosas de manera equilibrada y de manera que no va a molestar a nadie. Cada uno sigue en su camino, cada uno está buscando ese encuentro espiritual, ese crecimiento y lo está haciendo desde su frente propio. Y ahora eso no significa que está mal. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta de que no solo valemos nosotros, de que no solamente lo que nosotros decimos cuenta y no solo, que, no, no solo lo que nosotros pensamos es lo correcto partiendo desde ese punto, pues pod podríamos llegar a la congruencia y podríamos estar viviendo todos en armonía sin tener que estarnos peleando por cosas que al final y al cabo podrían resultar un poco más banales. ¿Y por qué digo que pueden resultar banales? Porque no está haciendo crecer a nadie. Pero cuando buscamos ese punto en donde crecemos, en donde buscamos esa armonía, en donde buscamos ese respeto, en donde buscamos ese amor compartiendo algunas ideas y respetando algunas otras, entonces estamos listos para continuar y para vivir juntos. Aira.
3: Y acabas de definir interreligiosidad, que es la capacidad de las personas de distintas religiones de sentarse a la mesa y poner puntos en común para poder avanzar hacia el mismo camino. Finalmente, no se trata de un menjunje de todas las cosas, se trata de poder sentarte con alguien y aunque no comparta sus creencias, sus ideas, buscar los puntos en común para abrazarlos, para decir, eh, hey, pensamos igual, caminemos en la misma dirección sin atacarnos, sin entrar en conflicto, al revés, procurando construir tú desde, tu, tú desde tu perspectiva, yo desde la mía, una realidad que sea sana y sea válida para todo el mundo que nos rodea, ¿no? Y creo que eso es bastante importante. Voy contigo, Evely.
4: Y fíjate, además, que alguna vez hemos comentado y en el parlamento de las religiones se menciona muchísimo muchísimo que hay que tener mucho cuidado con la apropiación cultural porque muchas muchas personas confunden interreligiosidad con sincretismo y confunden interreligiosidad con apropiación cultural y la apropiación cultural está muy mal vista sobre todo en los entornos interreligiosos y en el Parlamento de las Religiones del Mundo y justamente también el grupo eh, que hace un excelente trabajo de, de Andras Corban, de Phyllis Kurot gente que está involucrada en, en el Parlamento de las Religiones y en la organización de este parlamento, dice, sobre todo a los paganos, nos dice, tengamos mucho cuidado, seamos muy sensibles, porque a veces en el paganismo y en el sobre todo en el neopaganismo en la Wicca también concretamente se utilizan muchos elementos que vienen a veces de otros momentos de la historia de otras religiones de otras culturas y en, y en lugares interreligiosos y en eventos interreligiosos por ejemplo que en el parlamento pues podías tú estar caminando y al lado de ti un nativo americano. Y al lado de ti, eh, personas del, del Tíbet, eh, eh, personas de, de muchos lugares, fíjense, donde hay un gran conflicto actualmente y donde históricamente ha, ha habido grandes luchas sociales y grandes luchas por la libertad, por el respeto, por los derechos humanos, etcétera Y de pronto esas personas, imagínense, se topan con una persona... Eh, Neopagana o Wicca, que quizá no está ni enterada del tema, pero que en su camiseta, o en su forma de vestir, o, o en su forma de hablar, o en su forma de ritualizar, etcétera, sí que en algún momento se apropiaron de esas formas, ¿no? Porque ya sean nativa americanas, o ya sea budistas, o ya sea hebreas, etcétera, porque se les hizo fácil, o se les hizo bonito o conveniente, ¿no? Y entonces, siempre en estos eventos, y lo que estos maestros nos dicen, es tengan mucho cuidado con, con la parte humana. No olviden la parte social, no olviden la parte política, no olviden eh, toda la parte de activismo de derechos humanos eh, que hay detrás de los símbolos y que hay detrás de las costumbres y e incluso de las palabras, ¿no? Y, y yo no puedo estar más de acuerdo con ellos
3: Es que eh, nada es un todo vale. Vamos a partir de ahí, ¿no? No se trata de un todo vale. No se trata de esta idea me resuena y me la llevo. Porque finalmente no quiere decir que eso no se pueda hacer. No quiere decir que yo no pueda resonar con una idea que no es eh, correspondiente a mi sistema de creencias o no corresponde a la religión que profeso. Yo puedo resonar muchísimo con otras ideas de otras religiones, de otras espiritualidades, de otras culturas, de otras eh, formas de música. Puedo resonar con muchas cosas, pero eso no quiere decir que todo valga. Ese es la eh, quizá el gran problema que ha tenido, por ejemplo, en el paganismo el concepto de eh, Hemos entendido o la sociedad eh, ha entendido con el paso del tiempo que un ecléctico es un todo vale, es un saco donde lo meto todo. Cuando eclecticismo por definición es tomar diferentes cosas de las de la misma base, o sea, hablemos de wicca, por ejemplo, ¿no? Y si yo soy un wicano ecléctico, para mí sería válido usar cosas de la wicca ganderiana, de, de la wicca alejandrina, de la wicca de Greencraft, de la wicca Correliana, y de la wicca que hace el coven de fulanito en tal sitio, ¿no? Y tomar todo de este, de aquel, de allí, de allí, de la Wicca y meterlo todo en el mismo saco. Si empiezo a meter cosas que son ajenas a la Wicca, entonces estoy haciendo un un todo vale, un todo vale, ¿no? Y yo no digo que no se pueda, cuidado, cada uno que haga lo que quiera con su vida y cada uno que lo llame como quiera, pero sí es eso queda fuera del concepto de ecléctico y desde luego eso no es interreligiosidad, eso es pues mezclar, mejunjear y lo que tú quieras, ¿no? Eh, creo que hay una definición de interreligiosidad muy buena que precisamente hacía eh, en, en, en el Parlamento de las religiones del mundo y que eh, ha trascendido ¿no? como, como algo muy importante porque no es que exista una interreligiosidad lo que existe es un diálogo interreligioso que, importante no y entendemos que es una interacción positiva cooperativa entre personas de diferentes caminos creencias religiosas rituales o tradiciones no y que se diferencia del sincretismo en que no busca la fusión o la asimilación de conceptos, y esto es muy importante, ¿no? La interreligiosidad no busca la fusión de los conceptos, solamente busca, eh, porque eso sería sincretismo, busca eh, poner eh, las herramientas para que exista un diálogo, para que exista una comunicación y una forma de, de trato, ¿no? Y eso es, eso es eh, interreligiosidad. Y eclecticismo, pues por definición también, como decíamos, es tomar cosas de la misma corriente eh, base y añadirlas, ¿no? Entonces eh, el mal uso que hacemos del lenguaje, palabras otra vez, y la importancia de la palabra es lo que consigue, es lo que construye que estemos eh, usando el lenguaje de manera de, de la manera incorrecta, nos está haciendo construir ideas que no son tampoco las, las correctas o las de partida, ¿no? O las que deberíamos estar jugando todos. Eh, me gusta mucho la definición de ecléctico que, hace, eh, que, que hacen en, en filosofía, ¿no? Y que es precisamente esa, ¿no? Eh, to, cuando tomas cosas de sistemas diversos, pero que evidentemente vienen de la misma escuela, ¿no? Eh, y, y que tienen una, una base común coherente, ¿no? Creo que eso es importante. Eh, pero, insisto, esta es mi opinión. El saco de cada uno es de cada uno y cada uno sabe lo que mete dentro. Y en ese sentido, los eventos
4: interreligiosos como el Parlamento de las Religiones del Mundo o muchos otros, porque no crean que es el único, esto es muy probable que en su ciudad, en su país, haya constantemente eventos interreligiosos. Hay incluso programas de televisión interreligiosos que yo los invito a, a visitar, a consultar, a, a investigar y a unirse. Hay eventos interreligiosos constantemente en todo el mundo y lo que cumplen es con este propósito sentar a las diferentes expresiones, a las diferentes voces que existen para, en un en un entorno de respeto y, y de amistad, de hermandad, de fraternidad donde puedan exponer lo que ellos piensan lo que ellos creen, cuáles son sus formas y entonces dialogar y entonces Invitar al otro, y en ese sentido es padrísimo, a que de pronto vivas un ritual que de otra forma pues, quizás jamás habrías vivido. O que escuches una oración que quizás jamás hubieras escuchado. no Y uno es bien bonito porque termina yéndose con esa sensación de que todas las religiones al final buscan el, el bienestar. ¿no? Y, y así debería ser, buscan el bien mayor. De, del mundo y, y de la población, ¿no? Y es muy padre poderlo hacer en un entorno donde no haya el tú estás bien y yo estoy mal, el yo soy más grande y tú eres pequeño, o el tú te vas a ir al infierno y eso es pecado, o mi necesidad es convertirte, o yo tengo la misión de convertirte, porque todo eso no tiene cabida en los espacios interreligiosos.
3: Y es fíjate la comodidad que, que, que se da en... Cuando, eh, cuando personas de distintas religiones conversan, ¿no? y, y llegan a puntos de entendimiento sin tener que convencer a nadie de, de que de que yo estoy en lo correcto o tú estás en lo correcto, ¿no? Sin que haya intención de convertir. Eso es esa es la base de la interreligiosidad, ¿no? El poder sentarte a hablar con una persona que tiene unas creencias absolutamente distintas a las tuyas y que realmente pues te aporta cosas. Eso no quiere decir que vayas a tomarlas. Y las vayas a integrar en tu en tu práctica porque probablemente pues no son compatibles es que la coherencia es el principio que debería estar presente siempre no eh, creo que, que esto daría para muchos estos programas me parece que es muy interesante y hablábamos de eclecticismo yo te decía el eclecticismo que es una eh, es una corriente que hemos eh, es una es una corriente filosófica vale que hemos tomado de los griegos eh, que nació en Grecia vale era eh, escoger las concepciones filosóficas, los puntos de vista, las ideas, los valores de las otras escuelas de forma coherente, fundamental esta palabra coherente, combinándolas y mezclándolas, dando un resultado diferente que congrega a todas ellas, pero evidentemente si no hay una coherencia, pues es, es muy complicado, ¿no? Que, que haya un eclecticismo sólido, no puede ser, ¿no? Eh, voy contigo, Julio, ¿qué piensas?
5: Yo pienso que al final y al cabo no son los códigos ni las ideas en sí sino que eso tiene que ver con la fuente de todo, con lo que nos conecta, con lo que nos une, con lo que nos pueda hacer más compasivos, más fraternos con lo que nos haga más sensibles, más responsables, más amorosos con lo que nos haga dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, con lo que nos haga abrazar aquello a lo que tenemos que tenerle compasión y también abrazar aquello que también nos va a llevar a, a ese cambio, aquello que nos lleva a perdonar, aquello que nos da la capacidad de ver las cosas de una manera diferente y creo que eso es lo que hace que nuestro mundo se vuelva inclusivo también desde esa perspectiva no desechando todas las cosas sino más bien pesando aquellas cosas que vienen a, a nosotros y que nos hacen mejores todavía y creo que esto es parte de, de poder vivir en ese eclecticismo en donde yo añado y no resto en donde yo aporto y no quito, en donde yo respeto y no pierdo tampoco el sentido de la congruencia para poder pesar desde mi propio mundo espiritual lo que va a funcionar y lo que no. Así como decías, cada uno abre su saco. Y en su saco empieza a echar aquello que le está haciendo falta. Hay que tomar en cuenta que tal vez lo que me hace falta a mí no le hace falta a Eblis o no le hace falta a Aira, ¿verdad? Pero tenemos puntos en congruencia en donde nosotros vamos teniendo ideas similares. Al final y al cabo, todos tenemos esa meta de crecer, esa meta de avanzar, esa meta de, de, de poder trascender, de de una idea o de otra idea un poco diferente, pero todos buscamos ese bien común. Y me parece que desde esa perspectiva es que nosotros podemos manifestar uh, esta, esta coinonía que podríamos tener entre todos. Ahora, sí creo que en el presente y en el aquí y en el ahora se tiene que contar conmigo mismo para poder pesar si quiero hacerlo o no lo quiero hacer. Esto es una invitación a siempre al respeto, a siempre la armonía, a siempre buscar esos puntos en común, pero también el poder pesar desde mi interior, que se cuenta conmigo y que yo puedo decidir si sí o si no. Sí, me parece de suma importancia el, el poder también ver la situación que está viviendo el mundo en este momento, en donde hace falta amor, en donde hace falta compasión, en donde hace falta también ponerse las pilas en algunas cosas para poder hacer frente a algunas situaciones. Y al final y al cabo, ya que con el eclecticismo añadimos y no quitamos, podríamos estar atrayendo algunas circunstancias que nos ayuden a poder mejorar ciertas situaciones. Una de las cosas que me parecía muy bonita en el chat es que Julia nos decía, Wicca más Wicca, estamos añadiendo, estamos poniendo, estamos agregando. Y cuando agregamos, Estamos sumando ese extra que nosotros también aportamos como granito de arena. Así que no quedarnos con todo lo que recibimos, sino también empezar a dar a los demás, empezar a darnos a nosotros mismos, empezar a llenar ese vaso y empezar a llenar aquellos vacíos que siempre se, se necesitan, porque no solo estamos para engordarnos, sino también estamos para aportar. Eblis, Aira.
3: No sé si se si me oye. A ver, voy a retomar. Por favor, diciendo a través de la sala de chat si se oye, por favor. Creo que ahora sí. Eh, he, he hecho la del principiante. He echado a hablar, he arrancado a hablar con mi mío expuesto. <risa> Pero bueno, os decía que estoy muy de acuerdo con Julio en que la coherencia y el sentido común pues son muy importantes. no A través de la sala de chat, Julio eh, nos comentaba que era una persona, que se había contactado para estudiar UICA. Eh, pero no quería dejar de ser católica, ¿no? Solo he dicho un Dios, si ser era Jesús, nos decía. Y JaSol y contestaba, no, no, yo, mi cerebro no puede procesar eso, ¿no? Creo que no se trata de convencer a nadie de que estamos en lo correcto o de que nuestras creencias son correctas o la forma que, tener, que tenemos de entenderlas son correctas. Eh, creo que es importante que, que seamos un poco eh, coherentes al final, ¿no? Entre una cosa y otra y que cada uno viva eh, su espiritualidad, sus eh, creencias, eh, como considere y su religión, como su religión le marque que tenga que vivirlo. Porque finalmente eh, no, no estamos eh, para juzgar a nadie eh, en sus creencias, en sus formas, ¿no? Pero sí hay una serie de conceptos que son claros, que son evidentes, que debemos tener todos en conciencia. Vamos a escuchar una canción muy cortita y estamos a unos minutos de despedirnos, eh, que nos pidió eh, hace, unos, hace unas horas Irvis eh, a través de, de mensajes y que, que decía que tenían muchísimas ganas de escuchar, esto es vos en la voz de Claudina y Prieto. Estamos de vuelta en unos segundos.
4: Y que nos sirva a todos, y yo los invito en este momento a, a levantarse y a desterrar y, y a llenarse de positividad, de luz, de energía, de fuerza, porque finalmente es una canción para echar las malas vibras afuera, lo malo afuera, lo negro afuera, y que venga todo lo bueno. Ya volvemos.
6: Vou banindo
0: pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral subiu o que há de ruim, leve todo o mal we
2: Esto es Voces Paganas. Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. Voces Paganas. Y
3: bueno,
4: estamos de regreso y estamos en la recta final. Ahí escuchamos de la voz de Claudia, muy grande. Escuchamos Beau Vanindo. Este tema que se ha vuelto súper popular, incluso en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas y en diferentes, eh, pues grupos y, y no solo dentro de la wicca, sino dentro de otras espiritualidades y religiones. Bueno, estamos hablando de la fuerza de la, la palabra, también de la fuerza del pensamiento, quizá, y tratamos de abordarlo. Lejos de lo, la forma tradicional en la que sentimos que otras veces ya se ha abordado con respecto a los principios herméticos o con respecto, no sé, a formas y, y, y temas o, o autores que ya hemos eh, citado o hemos abordado, lo estamos tratando de hacer diferente y estamos tratando de que se lleven algo el revolucionado positivo a su vida y que empiecen a poner en práctica recordemos eh, finalmente que se empieza con un, con un pensamiento y se termina con un destino y que sí, que las palabras nos ayudan a construir ese destino, igual que los actos nos ayudan a construir ese destino ¿no? eh, hay un proverbio que dice, siembra un pensamiento cosecha una acción Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Que es básicamente lo que leíamos al principio de Mahatma Gandhi, ¿no? Eh, Aristóteles, Aristóteles dijo, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. La excelencia requiere constancia no Y yo le voy a pedir después, más adelante, cuando tenga oportunidad a Julio, que comparta eh, eso tan bonito que compartió en el bloque anterior eh, respecto a, al respeto, respecto pues a los valores, no que, que está bien compartir, eh, que está bien eh, convivir, pero que hay que hacerlo siempre con respeto, con valores, eh, pues con amor, no en sus diferentes en sus diferentes eh, etapas o estadios, ¿no? Eh, en fin, creo que es momento de las reflexiones finales, de las recomendaciones, de los tips, de compartir aquello eh, que más nos gusta, que más nos llena, que, que más nos funciona, y, y los invitamos también a través de la sala de chat a que, a que lo compartan, ¿no? E, Eusebio nos decía también al inicio, hace un par de horas, decía, el pensamiento ya crea, ya está creando en la, en la palabra que se manifiesta. Y Luis nos decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Julia nos compartía, eh, creo que es evidente que las palabras tienen que ir cargadas de intención, ¿no? Oye, Eusebio recordaba del nivel mental y el nivel astral. Eh, que, que están conectados finalmente y tienen que ver con el nivel físico y nos decía, todo está conectado, la palabra es vibración y, y sube y vibra eh, también si sí, está acompañada de emociones, ¿no? Creo que hemos hablado y, y así lo han reflejado en sus comentarios, hemos hablado de educación, hemos hablado de, de vida, de distintas formas eh, de vivir y bueno, espero que, que lo hayan hayan disfrutado, en verdad que el tema da para mucho, parecería a veces que no, pero es verdad o sea yo se los dije al inicio, este es un tema que ha apasionado y obsesionado a, a la humanidad desde que el mundo es mundo no y, y bueno, me quedo al final si es que me queda tiempo, si no, no se preocupen porque ya creo que he monopolizado bastante el micrófono este episodio, así que voy con voy con al Alceret
3: adelante <ríe> se cambió de tono. Um, fíjate, nos pasamos eh, los primeros años de la infancia de los niños apretándoles para que hablen, para que caminen eh, y luego nos pasamos la vida pidiéndoles que se estén quietos y callados, ¿no? Eh, creo que es muy difícil aprender un idioma y es muy difícil hablar un idioma, ya no quiero decir dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, pero es más difícil todavía aprender a dominar el silencio. Y creo que con eso me voy a quedar el día de hoy. Le cedo el micrófono a Julio. Para mí es todo un placer acompañarlos cada semana. Gracias a todos los chatines, a los que nos escuchan en diferido, a los que estaban en directo, a los que ya vendrán. Gracias a todos. Nos eh, escuchamos dentro de siete días. Adelante, Julio.
5: Pues gracias por el pase. Efectivamente, yo los dejo con este pensamiento. Siempre debe procurar saber. Cuando usted sabe, debe querer, pero para querer usted tiene que ser osado y atreverse. Y cuando usted se atrevió porque quiso y porque sabía lo que quería, es momento de callar así que es bastante importante que tomemos en cuenta estos cuatro puntos, esta reflexión, porque usted tiene el poder mágico de elegir, así que elija bien sus palabras, elija bien sus pensamientos, transforme su mundo y por supuesto comparta esa alegría con los demás, de mi parte es todo. Pues
4: se fijan estos malvados cuando no tenemos tiempo todo el mundo queremos abarcar muchísimo y cuando uno se dé el micrófono Resulta que lo dejan con cinco minutos todavía al aire, eh, lo cual, bueno, me parece fantástico, me da mucha risa, son algunas de las cosas que suceden en, en el vivo y en el directo, y, y por eso nos encanta esta forma tan orgánica de hacer eh, los, los programas de radio, ¿no? Creo que los, los preferimos mil veces a los podcasts, donde quizá podríamos tener, pues, la seguridad, la comodidad de un script eh, y, y podríamos hacer mucho más uso de la investigación o de los recursos escritos o literarios que existen y están disponibles, pero de pronto pues es emocionante y es apasionante hacer esta forma de radio que es eh, pues tan improvisada, tan honesta tan de la experiencia, tan del momento y de la, ener de la energía eh, que hay en el ambiente eh, sean positivos, rodense de personas buenas, de personas que sonrían, de personas felices de personas que hagan el bien que estén ocupadas en, en grandes proyectos, en grandes luchas eh, sociales por la mejora del mundo, por los derechos humanos de los animales de la madre tierra la defensa de los recursos naturales o sea, hay muchas cosas por las que vale la pena eh, luchar y esforzarse y participar y, y dejar eh, pues saliva, sangre sudor, lágrimas o sea, hay 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 cosas muy buenas allá afuera sucediendo no nos reunamos no nos llenemos eh, de, de gente tóxica, de gente negativa, de gente quejumbrosa de víctimas, etcétera eh, más bien siempre tratemos de ayudar y hagámoslo pues precisamente con la fuerza de, de nuestros pensamientos con la fuerza de nuestras palabras, con la fuerza de nuestros actos, ¿no? cada uno de ellos es mágico y juntos pues muchísimo más y tengamos mucha congruencia y, y bueno finalmente eh, creo que eso es lo que necesitamos y, y afirmaciones diarias y constantes y voy contigo querido Julio que, que me estás levantando la manita y muchas gracias a todos que les quiere muchísimo y se les ve el próximo domingo vale ya saben que este es nuestro espacio voy contigo Julio O quizá no, querido Julio, o quizá tienes el mute, ya no lo sé. Pues aquí
5: estoy, no, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Um, sí quería recordarles na nada más algo que me quedó resonando desde el programa que tuvimos con Cura Cura. Y es que un pensamiento positivo tiene mucho más valor y mucho más peso que cualquier pensamiento negativo. Y si tenemos esos pensamientos positivos que pesan más, podemos hablar mejor y podemos hacer mejor. Así que esto es algo que, que se me vino en ese momento escuchándote hablar y no quería dejarlos sin eso. Porque es bastante importante recordar, es cierto, tuve un mal pensamiento o dije una palabra que no valía la pena, pero esta palabra positiva, este poder positivo este pensamiento positivo vale más que todo lo negativo que ya he hecho, así que siempre para adelante, de mi parte es todo porque esto fue Voces Paganas
2: Estuviste en Voces Paganas hasta el próximo domingo a las 18 horas de Centroamérica esto fue Voces Paganas siendo uno, somos todos Siendo todos, somos uno. Somos Voces Paganas. Bienvenidos a Pagan's Tonight Radio Network, la voz del mundo pagano. Pagan's Tonight está patrocinado por WitchSchool.com, Educación mágica para todos, a cualquier hora y en cualquier lugar. Cualquier noche es Pagan's Tonight.
3: To Pagans Tonight. Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and
0: most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.